0: Bene, eccoci. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti eh, al seminario che si intitola Le mutilazioni genitali femminili fra tradizioni culturali e tutela dei diritti fondamentali, che è stato organizzato dalla sezione di Perugia di Elsa. Ehm, che è la European Law Students Association poi darò la parola a un loro rappresentante e che ringrazio fin da ora per avermi coinvolto eh, in questa, insomma, come, come coordinatrice di questo evento ci troviamo in questo momento nell'aula virtuale del corso di diritto pubblico dei paesi islamici nella quale poi sono confluiti anche studenti di altri corsi in particolare del corso di diritto penale tenuto dalla professoressa Sartarelli che è una delle nostre relatrici di oggi ehm, so che ci sono state moltissime adesioni da parte degli studenti di giurisprudenza, infatti siamo siamo molto numerosi qui nell'aula e dovrebbero poi essere collegati per seguire questo seminario anche degli studenti di corsi di di medicina infermieristica eh, il che ci fa molto piacere perché le occasioni di confronto interdisciplinare sono sono sempre proficue le relatrici che prenderanno la parola tra poco e che ci parleranno delle mutilazioni genitali femminili da diverse prospettive eh, sono la dottoressa Jasmine Abdulkadir che attualmente è responsabile dell'ambulatorio mutilazioni genitali femminili dell'ospedale universitario di Ginevra ed è stata Insignita nel 2018 dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana proprio eh, per il suo impegno a favore delle donne vittime di mutilazioni genitali. Quindi ci fa molto piacere insomma, che, che Jasmine sia con noi oggi. E poi ci sarà la professoressa Deborah Scolart, che è ricercatrice di diritto musulmano dei paesi islamici presso l'Università di Roma Tor Vergata e eh, la professoressa Stefania Sartarelli, che è ricercatrice di diritto penale presso il nostro dipartimento di giurisprudenza, quindi dell'Università di Perugia. Prima di iniziare il seminario, eh, darei brevemente la parola eh, ad Alice Eraclei, che è rappresentante di Elsa Perugia.
1: Grazie professoressa, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio, io sono Alice Raclei, presidente di Elsa Perugia e sono oggi eh, qui con Daniela Ventresca, director seminari e conferenze di Elsa Perugia e vi do il benvenuto a questo primo incontro del ciclo di seminari dal titolo Stai zitta, voci del secondo sesso, finalizzato ad analizzare sotto varie prospettive i diritti delle donne. Prima di tutto vorrei dare alcune eh, indicazioni tecniche ai partecipanti, innanzitutto eh, chi ha chiesto il credito deve necessariamente partecipare su Teams, quindi eh, chi magari eh, sta guardando la diretta Facebook e eh, però ha chiesto il riconoscimento del credito chiedo che si trasferisca eh, quanto prima possibile sull'aula indicata dalla professoressa, quindi l'aula di diritto pubblico dei paesi islamici, per il riconoscimento del credito, eh, sempre per il riconoscimento dello stesso è necessario partecipare a tutti e tre gli incontri, saranno prese da noi le presenze e eh, poi comunicate a, al dottor Ferranti. A ridosso dei seminari mh, vi saranno inviati gli altri link, Insomma, quindi ecco, entro le 24 ore da, dai prossimi saranno, li riceverete. Il credito inoltre può può essere utilizzato sia ai fini del tirocinio o ai fini anche della materia scelta, questo poi sta a voi eh, deciderlo. Se avete già raggiunto tutti i crediti per il tirocinio e tutti i crediti per la materia scelta, eh, saranno comunque riconosciuti nel Sol, però eh, non comporteranno particolari vantaggi ai fini del, del voto di laurea. Io eh, passo ora ai ringraziamenti, innanzitutto vorrei ringraziare di vero cuore da parte di tutto il Consiglio Direttivo Locale, le professoresse Locchi e Sartarelli, che da sempre collaborano con noi e anche in questa occasione hanno subito accettato il nostro invito e organizzato insieme a noi questo incontro eh, ringrazio vivamente anche le ospiti di oggi la professoressa Scholart e la dottoressa Abdul Kadir per essersi messe a nostra disposizione e ringrazio il consiglio direttivo locale di Elsa Perugia per aver curato tutti i minimi dettagli di questo, di questo progetto e, mh, passo la parola ora a Daniela che eh, farà anche lei dei ringraziamenti e ehm, passo poi la parola ad Irene Stilo eh, amministratore locale di Sism Perugia
2: Grazie Alice, ci tenevo a ringraziare i partner del ciclo di seminari, vale a dire il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia, l'Associazione Donne Giuriste Italiane di Perugia, il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, l'Associazione Livestas Marguò e l'Associazione Giudit, Giuriste d'Italia. Ringrazio infine il Centro Interdisciplinare di Studi sul Mondo Islamico e il Segretariato Italiano degli Studenti di Medicina, Sezione di Perugia di cui oggi eh, con noi c'è Irene Stiro, amministratore locale, e alla quale lascio la parola per un saluto.
3: Buongiorno,
4: innanzitutto vi ringrazio per uh, averci invitato e uh, aver collab- averci uh, invitato in questa occasione per parlare uh, di un argomento fin troppo comune,
3: di cui poco si conosce, e soprattutto rare sono le occasioni di parlarne in due ambiti, ovvero quello giuridico e quello medico. Vi ringrazio e lascio di nuovo la parola ad Alice.
1: Grazie Irene, io non prendo altro tempo e lascio la parola alla professoressa Locchi. Buon ascolto.
0: Benissimo, grazie a tutti. Dunque possiamo iniziare le nostre attività di oggi e prima di dare la parola alla dottoressa Abdul Kadir che sarà la prima a parlarci eh, delle delle mutilazioni genitali femminili da una prospettiva evidentemente medica vorrei fare una breve, prometto, introduzione sulle sulle mutilazioni genitali femminili per dare delle coordinate generali che spero possano essere eh, utili a seguire poi gli interventi che sentiremo tra poco quindi rapidissimamente condivido delle slide che dovrebbero consentirvi di seguire meglio Andiamo Ok, le vedete? Spero. Ehm, eccoci, quindi ehm, alcuni dati rilevanti che provengono da ehm, organizzazioni internazionali che si occupano di questo tema, come ad esempio l- l- l'OMS, quindi l'Organizzazione Mondale- Mondiale della Sanità e l'UNICEF, Eh, Che cosa sono intanto le mutilazioni genitali femminili? Lo sappiamo a grandi linee e poi la dottoressa Abdul Kadir ce lo spiegherà molto meglio, ma insomma sono una pratica che comporta la rimozione parziale totale dei genitali femminili esterni o altre lesioni agli organi genitali femminili per ragioni non mediche. Eh, la pratica non produce benefici per la salute eh, di, diciamo, delle ragazze e delle donne eh, su, sul, sulle quali viene appunto, effettuata al, al contrario provoca una serie di, di danni gravi che poi ci verranno appunto, illustrati eh, le mutilazioni genitali femminili sono effettuate per lo più da figure tradizionali eh, che svolgono spesso eh, anche altri ruoli all'interno delle comunità ad esempio quelle di ostetrica o levatrice in molti contesti ehm, sono gli stessi operatori sanitari a decidere l'opilazione questa è... di... tanto ritorno chiedo anche... Connesso di... Ok, chiudere il microfono, grazie. Ehm, è il, è il um, fenomeno della medicalizzazione delle mutilazioni genitali femminili, che è un fenomeno diciamo, controverso, forse mh, poi verrà detto qualcosa su questo, eh, rispetto al quale eh, le principali organizzazioni internazionali e la stessa Unione Europea si è pronunciata in senso nettamente contrario. Eh, Più di 200 milioni di ragazze e donne che che sono attualmente in vita eh, sono state eh, tagliate, quindi interessate da questo tipo di pratica in circa 30 paesi nel mondo che si concentrano soprattutto in Asia, Medio Oriente e in Asia, ma chiaramente i paesi occidentali non sono estranei al fenomeno perché questa pratica viene poi realizzata anche all'interno delle comunità migranti. Provenienti appunto da questi paesi. Quindi è un fenomeno dalla portata globale e e c'è poi questa stima eh, eh, che è abbastanza, appunto, che che riguarda l'Europa e che è impressionante: circa 600.000 donne e ragazze in Europa sarebbero costrette a convivere con le conseguenze legate alle mutilazioni. e e sono in soli 13 paesi europei 180.000 le ragazze esposte a un elevato rischio di essere sottoposte a mutilazioni genitali femminili. L'età come vedete è un'età molto precoce quindi tra i primi anni di vita e i 15 anni l'età alla quale si viene sottoposte a queste, a queste pratiche e chiaramente le mutilazioni genitali femminili ora molto brevemente qualcosa su questo rappresentano una violazione dei diritti umani è così che il diritto internazionale sovranazionale le qualifica e, e poi c'è anche questo dato che l'OMS sottolinea, un dato diciamo economico, cioè il costo re- relativo al trattamento delle complicanze sanitarie che appunto eh, si aggira intorno a 1,4 miliardi di dollari all'anno. E, eh, eh, I motivi, i motivi eh, alla base di questa, di questa pratica, chiaramente questo è un discorso enorme e io qui faccio soltanto veramente dei flash, eh, è una pratica motivata da fattori sociali e culturali, ve ne ho indicati ehm, alcuni dei, dei più comuni eh, e cioè una pressione sociale molto forte a realizzare questa pratica all'interno della propria comunità eh, l'idea che eh, attraverso le mutilazioni genitali femminili la ragazza eh, diciamo, passi eh, all'età adulta, no? quindi, ehm, all'età adulta e quindi anche all'età del matrimonio, e possa accedere quindi al matrimonio. Eh, ci sono poi specifiche convinzioni su cosa sia accettabile nell'ambito della sessualità femminile, sempre in funzione di preparare il corpo femminile al matrimonio e quindi l'idea anche, della ed è il motivo appunto indicato successivamente, della concezione del corpo femminile come qualcosa da purificare da elementi considerati poco femminili o addirittura maschili. E c'è poi, e questo è un aspetto controverso su cui credo poi sentiremo qualcosa da parte della professoressa Schollart: c'è la convinzione da parte di chi pratica le mutilazioni genitali femminili che si tratti di una pratica eh, obbligatoria eh, sul piano religioso. Vedremo se e in che misura questo è, è vero in effetti. Eh, qui, insomma non vi spaventate dalla pienezza delle slide sono, vi, vi ho voluto soltanto veramente dare eh, così visivamente l'idea eh, di, di, quanto il diritto, cioè di quanto si sia creato a livello internazionale e sovranazionale le slide proseguono anche dopo ehm, un consenso ormai generalizzato rispetto alla qualificazione delle mutilazioni genitali femminili come appunto vi dicevo una violazione dei diritti umani una forma di tortura di estrema violenza e discriminazione contro le giovani donne Eh, e non è nemmeno un elenco del tutto esaustivo, sicuramente mi sono persa qualcosa, ma insomma ci sono indicati i principali documenti, trattati internazionali a livello globale quindi a livello di Nazioni Unite o a livello regionale, quindi di singole regioni all'interno appunto eh, quindi l'Europa o l'Africa e come vedete ci sono questi due trattati che esplicitamente condannano le mutilazioni genitali femminili come violazione dei diritti umani uno dei due è la famosa, se ne ha parlato molto negli ultimi giorni Convenzione di Istanbul ehm, stipulata nel 2011 nell'ambito del Consiglio d'Europa però sono tante anche le prese di posizione da parte degli organismi di controllo eh, come il Comitato dei Diritti Umani istituiti nell'ambito delle convenzioni ONU Eh, appunto dichiarazioni consensuali nell'ambito delle Nazioni Unite altri trattati Eh, nell'ambito della stessa Unione Europea sono tante le prese di posizione delle varie istituzioni europee Parlamento, Consiglio, Commissione Eh, quindi insomma eh, sicuramente dal punto di vista del diritto internazionale sovranazionale la posizione è molto netta nel senso della condanna e del contrasto di di questo fenomeno eh, vorrei soffermarmi molto rapidamente su questo aspetto che è importante, cioè le mutilazioni genitali femminili come motivo di protezione internazionale, quindi nell'ambito del, delle richieste di, di asilo o, per essere più precisi, di riconoscimento dello status di rifugiato e delle altre forme di protezione previste a livello internazionale e sovranazionale. Ci sono queste due direttive europee che fanno parte del cosiddetto sistema eh, comune europeo dell'asilo che menzionano espressamente le mutilazioni genitali femminili la direttiva cosiddetta accoglienza identificando le vittime delle mutilazioni come le, diciamo, tra le categorie di persone vulnerabili che dovrebbero ricevere un'adeguata assistenza sanitaria durante le procedure di asilo e poi c'è la cosiddetta direttiva qualifiche eh, che eh, include le mutilazioni come criterio da prendere in considerazione per la concessione della protezione internazionale, quindi dello status di rifugiato. E in effetti in questa direzione è andata la giurisprudenza in Italia sia eh, di merito che di legittimità sono state riconosciute le mutilazioni genitali femminili come atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, che è quello delle donne evidentemente, e quindi si è concluso per il riconoscimento, per la necessità del riconoscimento dello status di rifugiato quando... eh, sia accertata la riferibilità di questi atti alla persona della richiedente. Vi ho anche voluto indicare questo passaggio brevissimo di una recente sentenza eh, della prima sezione della della Cassazione, lo lo leggiamo insieme molto breve, l'esercizio del potere e dovere di cooperazione istruttoria eh, che È una diciamo, quindi la la ricerca delle prove poste alla base della domanda di protezione internazionale che deve essere fatta sia dalla commissione territoriale competente a riconoscere la protezione, sia dal giudice in caso di ricorso contro il provvedimento. eh, di di diniego della della commissione territoriale, che quindi ha negato lo status di rifugiato, questo potere e dovere di cooperazione istruttoria non può limitarsi alla verifica dell'obbligatorietà del ricorso a tale pratica a livello legale o religioso, ma deve estendersi fino all'acquisizione di informazioni accurate e aggiornate sul costume sociale cogente nel paese, acquisendole dagli organismi internazionali che si occupano del monitoraggio della pratica dell'infibulazione in modo da accertare se sussista un condizionamento collettivo in base al quale sia comunque percepita come doverosa. Quindi la Cassazione eh, sostanzialmente fa un invito ad andare oltre il dato eh, meramente giuridico formale e andare a capire se pratica è in effetti considerata obbligatoria sul piano fattuale, no? eh, alla luce di un condizionamento sociale, appunto, una forte pressione sociale. Ehm alcune brevi considerazioni anche di carattere comparatistico, perché poi durante il seminario ci concentreremo sul caso italiano con con la professoressa Sartarelli. Eh, Sono 51 i paesi nel mondo ad aver vietato le mutilazioni genitali femminili considerandole un reato, e questo è avvenuto con due modalità principali, o attraverso una legge ad hoc, quindi eh, specificamente dedicata al fenomeno, a reprimere questo fenomeno, oppure sulla base di una disposizione di carattere penale eh, presente in provvedimenti diciamo, eh, non dedicati esclusivamente alle mutilazioni, come ad esempio il codice penale o altre leggi eh, che prevedono comunque appunto delle, delle fattispecie incriminatrici, dei reati. E molti di questi paesi, ad aver qui, paesi che hanno quindi criminalizzato questa pratica sono in Africa, il 55% del totale delle leggi a livello mondiale proviene da 28 paesi africani che si sono occupati di questo fenomeno, e poi ci sono eh, leggi chiaramente anche nei paesi occidentali, Eh, quindi eh, nei quali ovviamente il fenomeno eh, è presente eh, nell'ambito delle comunità eh, migranti. Eh, In 16 paesi europei, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda sono state adottate leggi o disposizioni legislative ad hoc, quindi dedicate eh, al fenomeno delle mutilazioni genitali femminili. Eh, In Medio Oriente sono soltanto questi due paesi ad avere eh, delle disposizioni specifiche che vietano mutilazioni genitali femminili, Eh, l'Egitto è ricompreso nei paesi africani eh, in questa ricostruzione e negli altri paesi asiatici e in America Latina non ci sono invece provvedimenti specifici in materia. L'ultimissimo riferimento è su, sui paesi europei, chiaramente che ci, eh, ci interessa più da vicino. Sono, Abbiamo detto 16 no, paesi europei che hanno delle previsioni legislative ad hoc dedicate a questo fenomeno, ve li ho elencati. Eh, L'Italia, come vedete, eh, è tra questi, eh, con una legge appunto di cui ci parlerà eh, Stefania. E, mh, I primi paesi europei ad averle vietate eh, sono state la Svezia e il Regno Unito negli anni Ottanta, e, chiaramente come vi dicevo gli altri paesi europei che non hanno disposizioni specifiche in materia eh, vietano e reprimono penalmente comunque le mutilazioni genitali femminili sulla base di norme che vietano ad espressioni personali qualcuno con il microfono a mi chiederai di spegnere. Ok, se così ho disattivato l'audio, sì, di tutti. Poi mi ricorderò di riattivarlo. Scusatemi, quindi... mi stavo dicendo che nei paesi europei in cui eh, non ci sono disposizioni specifiche dedicate al tema, eh, le mutilazioni genitali sono comunque perseguite attraverso delle norme penali che condannano ad esempio le lesioni personali o le mutilazioni o l'asportazione di organi o tessuti corporei. Un esempio importante eh, di questo è la Francia, che è un paese nel quale non esiste una legge eh, dedicata nello specifico alle mutilazioni genitali femminili, eh, ma questa pratica è, direi, eh, perseguita con successo attraverso il ricorso ad altre norme penali. Tra l'altro c'è stata recentemente un'intensificazione in Francia della repressione penale, Eh, di questo questo fenomeno, anche, soprattutto, diciamo, a partire dagli anni eh, Ottanta, grazie anche al al consolidamento di quel consenso internazionale di cui vi parlavo e anche grazie all'attivismo di molte associazioni che lavorano in questo campo. Eh, Un ultimo riferimento che vorrei fare è al al principio dell'extraterritorialità, che è un principio molto importante, ehm, Nel contrasto alle mutilazioni genitali femminili perché quello che che può succedere è che eh, bambine e ragazze che vivono in Europa ehm, siano sottoposte a mutilazioni genitali femminili nel momento in cui tornano nel proprio paese di origine con la propria famiglia anche per un breve periodo, per una visita ai parenti, per le vacanze e quindi eh, grazie al principio di extraterritorialità che non riguarda soltanto questo tema ma è diciamo, riconosciuto dalla maggior parte dei paesi europei nell'ambito del proprio diritto penale ehm, anche se spesso poi è richiamato dalle leggi appunto che contrastano le mutilazioni genitali femminili ehm, è, con- è possibile perseguire questi comportamenti eh, che sono avvenuti, che sono stati messi in atto al di fuori dei propri confini nazionali chiaramente poi la legge eh, si premura di specificare quali sono le condizioni alle quali si attiva questo privilegio principio di extraterritorialità generalmente queste condizioni fanno riferimento al fatto che l'autore del reato la vittima a volte entrambi eh, debbano essere cittadini o almeno residenti dello stato dell'unione europea affinché appunto si radichi questa competenza per seguire un comportamento che in realtà è avvenuto al di fuori del del confine nazionale e la la dottoressa Abdul Kadir eh, citava eh, ci, ci segnalava appunto Eh, Qualche giorno fa, questo caso eh, recente del 2018 che è avvenuto a Neuchâtel in Svizzera, eh, dove appunto una madre cittadina somala ehm, di due bambine che vivono a a Neuchâtel è stata condannata a otto mesi di carcere, quindi nel 2018, per aver sottoposto eh, in un periodo precedente, tra il 2013 e il 2015, le, le proprie figlie che all'epoca erano delle bambine di 6 anni e mezzo e 7 eh, a mutilazione genitale femminile in Somalia e in Etiopia quindi diciamo per un comportamento avvenuto appunto anni prima in Africa sono state, la madre è stata condannata in Svizzera anni dopo ora mi fermo qui, le cose sono ovviamente tantissime eh, ma sono sicura che non solo verranno affrontate nel corso delle eh, presentazioni ma poi ci sarà modo anche in sede di dibattito di di far emergere i tanti profili interessanti che questo tema solleva quindi interrompo la mia presentazione e eh, a questo punto passo la parola scusate a Jasmine la, la dottoressa Abdul Kadir
5: Salve. Salve, grazie dell'invito. Quindi io adesso parlerò degli aspetti clinici delle mutilazioni genitali femminili. Uh, come è stato detto, la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce le mutilazioni genitali femminili come tutte le pratiche che eh, portano all'ablazione, rimozione parziale o totale degli organi genitali femminili a scopo non terapeutico e su questa definizione c'è sempre più dibattito, soprattutto in ambito medico e bioetico eh, dove adesso si tende ad insistere su um, l'accettazione di una definizione che parla più, in modo più largo di tutte le modificazioni genitali maschili femminili o intersex eh, su degli organi di di minore. Eh, questo è un argomento molto ampio, eh, in più è un, abbastanza caldo, eh, non è l'argomento del giorno, io durante la presentazione parlerò di mutilazioni genitali femminili secondo la, 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 la definizione tradizionale. Nel 2010 all'ospedale universitario di Ginevra abbiamo messo in atto questo ambulatorio eh, che riceve all'incirca 25 pazienti ogni mese di eh, diversi paesi, soprattutto paesi africani. eh, ormai residenti a Ginevra o in Francia, eh, visto che Ginevra è proprio al confine con con la Francia, e le principali origini rappresentate sono quelle del corno d'Africa, quindi l'Eritrea, la Somalia e il Sudan. Come vedete abbiamo una larghissima popolazione eritrea migrante eh, nel cantone di Ginevra, e quindi il 40% delle nostre pazienti sono cristiane, soprattutto copte, il 60% delle nostre pazienti sono soprattutto pazienti della Somalia, uh, sono invece musulmani. Essendo un ambulatorio specialistico, riceviamo soprattutto uo- donne. Sì. Eh,
0: tu stai scorrendo le slide? Sì, sì. Perché io non le vedo, non so. Ah, ah ok. Adesso sì, adesso. Ah, okay. sì. Ok, forse eh. era un po' in ritardo. Sì. Oh. Scusami, grazie.
5: E, uh, quindi, um, quindi, stavo dicendo che um, che cosa facciamo in questo ambulatorio? Tutto inizia dall'accoglienza perché già decidere di prendere appuntamento, venire a parlare di questo argomento e riflettere sulle delle eventuali cure già rappresenta un passo importante delle pazienti, quindi accogliamo le donne, eventualmente i loro partner, le loro figlie. Offriamo un trattamento, lavoriamo sulla prevenzione e l'informazione sulla legge svizzera. In Svizzera la legge dell'articolo specifico, l'articolo 124, è entrato in vigore molto più tardi che in Italia, solamente nel 2012. Uh, ci occupiamo di ricerca, sensibilizzazione, formazione, divulgazione e uh, anche se l'ambulatorio è tenuto da ginecologi formati in medicina sessuale esistono molti altri um, professionisti che ci aiutano dalle ostetriche ai pediatri, agli infettivologi all'unità uh, di presa in carico della violenza uh, molto importanti gli inter- le interpreti formate e certificate e il consultorio che è proprio di fronte all'ospedale e poi sempre di più siamo sollecitati per delle perizie non tanto perizie medico-legali in caso di processo eh, perché eh, queste sono molto rare, in dieci anni eh, ne abbiamo fatte solamente due eh, ma eh, specialmente richieste di certificati eh, che attestano la presenza e il tipo di mutilazione eh, in caso di procedura d'asilo Quindi eh, nella mia presentazione, essendo una presentazione clinica e medica, ci sono delle immagini di genitali eh, per capire che cosa sono queste mutilazioni e le eventuali conseguenze. Quindi nei primi sette anni di attività vedete che abbiamo avuto soprattutto donne e bambine con eh, tipo 2 e tipo 3 perché appunto siamo un ambulatorio specialistico, quindi vediamo i tipi che pongono più conseguenze eh, mediche eh, o chirurgiche, eh, e poi perché abbiamo soprattutto pazienti del Corno d'Africa e là che questi due tipi sono più frequenti. Allora, abbiamo già visto che questa è una pratica... Ehm, che riguarda moltissimi paesi, sono circa 31 paesi. Nell'ultimo report è stata, sono state aggiunte addirittura le Maldive per alcuni gruppi etnici che, che, che praticherebbero la pratica. Um, si tratta di stime, uh, e quando vedete nel, nella diapositiva che alcuni paesi sono in rosso, altri in giallo, altri in arancione, è la prevalenza nell'intero paese. Però quando lavorate in contatto con pazienti, per esempio, che vengono dalla Nigeria o dall'Etiopia, um, potreste incontrare... Donne che vengono da gruppi etnici che non praticano la mutilazione genitale e invece eh, donne che vengono da altri gruppi etnici in cui la prevalenza è molto elevata. Paesi invece come la Somalia, vedete in rosso l'Egitto, il Mali, la Guinea, sono paesi ad alta prevalenza.
0: Già, di uh, nuovo se sì. ti interrompo non vediamo la SLA, eh, almeno io non vedo la SLA, eccola. Eh, ah, quindi la devo ch- tenere ma... chiusa, ok, eh, esatto. eh, non, non faccio lo schermo
5: intero, grazie, scusate. Eh, scusami. in più è un fenomeno, eh, questo del, de, delle mutilazioni genitali è un fenomeno dinamico intanto eh, spesso quando si sentono parlare in media dell'argomento eh, a volte si fa confusione tra quello che sono le mutilazioni genitali femminili e l'infibulazione che è il tipo più severo eh, l'infibulazione rappresenta il 15% delle mutilazioni genitali che riguardano queste 200 milioni di donne che sono stimate da, dai rapporti delle organizzazioni e in più è un fenomeno, come dicevo, dinamico avete visto che quasi tutti i paesi hanno ormai approvato una legge ci sono state molte, molte campagne di informazioni e quindi quando andate a, a vedere i, le generazioni per esempio in paesi come il Burkina Faso o il Kenya eh, quando si confrontano generazioni di donne più adulte con le generazioni più giovani, a volte la pratica è stata abbandonata, a volte si è passato da una, da una pratica più invasiva ad una meno invasiva, per esempio da un tipo 3 a un tipo 1, a un tipo 4, vedremo i tipi più tardi. E in più ci sono molte differenze fra eh, i, le, i diversi settori socio-economici e soprattutto tra le zone rurali e le zone urbane. Nelle zone rurali le prevalenze rimangono più alte, per esempio. Una diapositiva, visto il periodo sul Covid, perché probabilmente avete letto che ehm, in seguito alla pandemia ehm, ci sono stati dei dei rapporti delle organizzazioni che lavorano sui paesi ad alta prevalenza, specialmente per esempio in Kenya, che ehm, hanno riportato che le mutilazioni genitali femminili stavano aumentando in seguito alla pandemia di Covid. Che cosa è successo? Secondo, addirittura è uscito anche un editoriale su Lancet, eh, in realtà in seguito alla crisi, non è stato il Covid che ha fatto aumentare le mutilazioni genitali, ma in seguito alla ehm, crisi economica, alla chiusura delle scuole, alla necessità di risorse, ehm, c'è stata una tendenza verso un aumento di matrimoni precoci e quindi sembrerebbe che uh, in alcune zone, specialmente del Kenya, uh, le mutilazioni genitali femminili siano riaumentate in seguito a, uh, in generale, un aggravamento della, della condizione femminile delle bambine che non potevano più andare a scuola e che venivano date in sposa um, più prematuramente. Queste non ci sono ancora cifre ufficiali, sono, come dicevo, dei, dei dei riferimenti aneddotici, però, appunto, l'ANSET ne ha parlato, il New York Times ne ha parlato, l'UNICEF, l'UNFPA anche. Ehm. Allora, adesso entriamo nell'argomento. Quando, eh, visto che ci sono sia partecipanti, è molto interessante che sia multidisciplinare la presenza di, eh, del settore medico e del settore legale. Quando ci troviamo di fronte ad una donna o una bambina o una giovane donna con, eh, che probabilmente viene da un paese con mutilazione genitale femminile, molto spesso ci si chiede come faccio a chiederle se sia stata tagliata, se ha avuto una mutilazione. Il termine mutilazione genitale femminile, infatti, è un termine che viene utilizzato dagli esperti eh, e dalle dalle organizzazioni. Anzi, l'UNICEF parla, per esempio, di FGM, sì, per dire mutilazione e cutting, invece l'Organizzazione Mondiale della Sanità insiste nel parlare solo di mutilazioni. Però quando guardiamo eh, come si chiama la pratica nelle lingue eh, originali, non si parla mai di mutilazione, si parla di circoncisione, escissione, rito, riduzione, purificazione. Uh, quindi eh, al, quando avete a che fare con donne che hanno una mutilazione genitale, ci saranno alcune donne che si sentono mutilate, che parlano spontaneamente di mutilazione, ma altre che invece utilizzano un altro termine. Per cui quando si si pone la domanda per la prima volta, eh, è importante sapere che c'è una diversità di vissuto, una diversità di terminologia utilizzata e il termine mutilazione può essere percepito come un termine stigmatizzante. E inoltre eh, potrete incontrare donne che non sanno se sono state mutilate o meno specialmente quando la pratica è stata fatta ad una una giovane età, per esempio come dicevo nel nostro ambulatorio abbiamo una grossa popolazione dell'Eritrea e eh, molti gruppi etnici in cui la pratica viene fatta a circa 40 giorni di vita e quindi molte donne non sanno o non si ricordano se hanno avuto una mutilazione o meno, oppure lo sanno perché le è stato detto, oppure dicono sì... eh, normale tutti ce l'avevano quindi probabilmente anche io eh, l'ho avuta per cui la prima domanda dovrebbe essere sa o si ricorda le hanno detto se quando, è stata, quando era piccola è stata tagliata a livello dei genitali è stata escisa è stata circoncisa e se lavorate con un interprete l'interprete eh, utilizzerà il termine adeguato perché è importante chiedere perché eh, la mutilazione genitale è, è intanto è un codice diagnostico del, dell'ICD del, della classificazione internazionale delle malattie e chiedere fa sì che poi si possa procedere all'esame e vedere anche quelle mutilazioni che sono difficili da riconoscere quindi se non si è posta la domanda a volte possiamo non vedere una mutilazione. In più, molto spesso durante i nostri corsi pre e post grado non siamo formati su questo argomento, questo è uno studio che avevamo fatto all'inizio, nel 2014, dopo due anni di di attività abbiamo analizzato le cartelle cliniche e abbiamo visto che in più di un terzo dei casi di pazienti che poi erano venuti nel nostro ambulatorio, quindi 60% con mutilazione tipo 3, ben visibile, un terzo, uh, più di un terzo, uh, nel, in più di un terzo delle cartelle cliniche, i medici, non importa di che grado di formazione, eh, e le ostetriche avevano documentato dei genitali integri e un altro terzo aveva documentato un tipo che non era corretto. Allora, questo può avere delle conseguenze non solo epidemiologiche, eh, i, le cartelle sono di documenti, quindi è una documentazione errata, ma inoltre ci possono anche essere conseguenze cliniche sulla presa in carico della paziente e conseguenze, per esempio, medico-legali. Questi sono tre esempi del perché è importante conoscere l'argomento. In Inghilterra, per esempio, dove la reinfibulazione, cioè la chiusura degli organi precedentemente aperte per esempio durante un parto eh, è illegale, non solo eh, non medicalmente raccomandata, un ginecologo è stato processato per aver richiuso una paziente, non è stato poi condannato ma comunque ha avuto un processo. In Spagna eh, un medico ha attestato presenza di mutilazione su due bambine eh, originarie della Guinea dopo un viaggio eh, all'estero, le bambine sono state separate per dieci giorni dai genitori, fino a che il medico esperto ha potuto esaminare di nuovo le due bambine per dire che non c'era mutilazione genitale. E questo infine è un esempio di domanda di un'associazione Elisa, un'associazione che accompagna i richiedenti asilo nelle procedure mh, eh, legali, e questo è un esempio di, di domanda, per esempio, in cui ci viene chiesto di eh, stabilire un certificato eh, per eh, la Segretaria delle Migrazioni a Berna, in cui si documenta la presenza e il tipo di mutilazione genitale. Quindi gli aspetti e i legami fra medici le leggi, vedete, che, che esistono. Su, ehm, quindi, una volta che si è eh, posta la domanda, ehm, dobbiamo riconoscere le mutilazioni Quindi adesso, questo è un piccolo atlante che abbiamo pubblicato tempo fa proprio a scopo didattico. Abbiamo visto, prima di guardare i quattro tipi di mutilazione genitale secondo la classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, un breve cenno sugli organi genitali esterni. Allora... Sapete tutti che ci sono delle labbra esterne o grandi labbra, delle labbra interne, piccole labbra che continuano in un prepuzio o cappuccio del clitoride. La parte visibile del clitoride è il glande, clitoride che è un organo embriologicamente omologo al pene: quindi, è un organo che eh, misura all'incirca 12 cm, composto da un glande, un corpo, due crura. E poi questi sono i bulbi del vestibolo che circondano appunto il vestibolo. Um, questo è l'orifizio urinario e l'orifizio vaginale.
1: Beh, allora, interessante.
5: quindi um, adesso vediamo i quattro tipi di mutilazione genitale. Il tipo 1 è quando c'è un'ablazione uh, parziale o totale del prepuzio, quindi tipo 1A o del prepuzio più il glande o parte del corpo del clitoride quindi la parte esterna del clitoride tipo 1b e come vedete questi se a volte il ginecologo anche di esperienza e tutto mette direttamente lo speculum non guarda i genitali esterni è un tipo che può non essere visto qui si vede solo una piccola simmetria per esempio a livello del prepuzio fra la destra e la sinistra e qua si vede che il, il glande non è visibile, per esempio, però se non si fa attenzione è un tipo che può sfuggire. Il tipo 2, che è quella che eh, è eh, propriamente de- definita escissione, è l'escissione delle piccole labbra, tipo 2A, piccole labbra e parte esterna del clitoride, tipo 2B, oppure piccole labbra, parte esterna del clitoride e grandi labbra, tipo 2C. E infine abbiamo l'infibulazione eh, che è il tipo 3, che è la chiusura del vestibolo, quindi del, del, dell'orifizio vaginale e la copertura dell'orifizio urinario, attraverso la posizione delle piccole labbra, se è il tipo 3A, invece delle grandi labbra, se è il tipo 3B o senza escissione del clitoride qui vedete per esempio che quando si fa una deinfibulazione cioè si apre la cicatrice di infibulazione si può ritrovare un glande intatto che non è stato tagliato. invece in questa paziente c'è stata escissione del glande che rimane sotto la cicatrice stessa cosa nel tipo 3b quindi ecco perché si parla di tipi e non di stadi molto spesso dobbiamo parlare colleghi di stadi no? sono tipi perché un tipo 3 trattato guarito vedete qua può essere meno grave quando non c'è stata escissione del clitoride, si è ristabilita una, un'anatomia fisiologica, che è un tipo 1 o un tipo 2 invece dove per esempio il clitoride è stato tagliato in modo severo. E infine il tipo 4, che include tutti i tipi che non rientrano nei primi tre, compreso il piercing o lo stretching delle labbra, che è una pratica che esiste in alcune zone del Ruanda, intorno ai Grandi Laghi, um, che è associato a delle credenze molto diverse rispetto ai primi tre tipi, perché si pensa che con questo stretching si possa aumentare il piacere sessuale sia della donna che del partner. È importante dire poi che il tipo 3 può variare, cioè la chiusura può essere più o meno... importante e in più ci possono essere delle donne che hanno subito più volte un'infibulazione per via di una richiusura al momento del parto oppure, e questo è importante, nei certificati per esempio nel, nel, in alcuni pazienti richiedenti asilo dopo degli stupri per esempio per ristabilire una sorta di virginità e, ehm, e garantire delle, delle possibilità di matrimonio. Le, le conseguenze che le mutilazioni genitali femminili possono causare sono conseguenze immediate al momento dell'atto, di cui non parlo perché non c'è tempo, ma se ci saranno delle domande ne possiamo parlare, e delle conseguenze invece a lungo termine, su cui mi concentro perché siccome lavoriamo in un contesto migratorio, sono le conseguenze con cui siamo confrontati. Sono conseguenze soprattutto legate al tipo 2, e al tipo 3, che possono essere infettive, mestruali legate alla barriera, eh, alla fuoriuscita del flusso, complicanze della cicatrice, come per esempio cisti, eh, sono degli accumuli, si chiamano cisti dermoidi, cioè degli accumuli di una sorta di sebo che si possono infiammare, ehm, neurinomi, cioè eh, quando le fibre nervose sono sono sezionate possono poi proliferare in modo eh, disordinato e causare dei dolori cronici, delle briglie che possono anche essere dolorose, conseguenze ostetriche, quindi più complicanze al momento del parto in termini di perdite di sangue, lacerazioni e poi naturalmente le conseguenze psicosessuali e urinarie in caso di infibulazione. È importante sottolineare che avete visto che c'è una diversità di di tipi e di conseguenze, ma c'è anche una diversità Uh, in termini, l'ha detto la professoressa Locchi, all'età a, a cui questa mutilazione viene praticata i ricordi saranno diversi e non, 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 nei documentari si vede sempre la mutilazione in un contesto rurale con gli strumenti uh, sporchi, uh, in realtà la pratica è anche medicalizzata in paesi come il Sudan, il Kenya l'Egitto si arriva a più di, del 30% di medicalizzazione cioè pratica effettuata da personale sanitario, eh, a volte con anestesia, antibiotici, materiale sterile. Quindi l'età, i vissuti, le esperienze, i ricordi eh, variano notevolmente. Eh, Come varia anche poi eh, come la donna o la ragazza o la bambina si sente, Eh, alcune donne come ho detto si sentono mutilate. Uh, si ricordano del, dell'odore del sangue, delle sofferenze, del sentimento di tradimento. Uh, altre donne si ricordano addirittura i sapori dei, del cibo che è stato preparato per la festa, dell'accettazione sociale, della celebrazione. Quindi, oltre al sintomo, uh, l'espressione la coscienza del sintomo possono variare notevolmente. E poi, uh, questo è stato detto anche nelle nell'introduzione, Uh, si tratta di una popolazione vulnerabile, migrante, che molto spesso non, non ha solo subito una mutilazione genitale, ma um, ha vissuto altri eventi traumatici passati, di questo ne parliamo dopo. Molto importante per tutti quelli che sono futuri medici, infermieri, ostetriche. i trattamenti esistono, uh, sono trattamenti chirurgici o non chirurgici. Dirò due parole sui trattamenti chirurgici, eh, prima di tutto sulla denfibulazione, due parole poi sulla ricostruzione del clitoride, non ci soffermiamo per mancanza di tempo su tutte le altre complicanze, le cisti, le briglie, il neurinoma, ma esistono trattamenti per tutte le complicanze questo è un atlantino per, eh, che abbiamo fatto per insegnare la denfibulazione perché la denfibulazione veramente è l'apertura di questa cicatrice ed è la promozione della salute eh, delle bambine e delle donne con MCF di tipo 3 risolve i problemi urinari i problemi mestruali eh, con, permette la penetrazione per i rapporti con penetrazione permette di effettuare gli esami ginecologici il parto fisiologico e quindi tratta Praticamente tutte le complicanze del tipo 3. Eh, si tratta comunque di una chirurgia che è semplice, può essere fatta in ogni momento della vita della donna, quindi durante la gravidanza, al di fuori della gravidanza, al momento del parto, eh, prima di un, dell'inizio dei rapporti o perché si deve effettuare una procedura diagnostica o terapeutica e, e dura veramente 10-15 minuti. Ma il cambio è molto complesso per la donna Cambia l'immagine di, del suo corpo, cambia la maniera di fare pipì, cambia eh, la sua cultura in dieci minuti. Per cui anche donne che soffrono di complicanze importanti possono a volte eh, avere dei dubbi o rifiutare un trattamento. Eh, per esempio urinare goccia a goccia senza fare rumore è considerato, dove si pratica l'intipulazione, come femminile, educato, educato. Ehm, mentre invece urinare rapidamente facendo rumore viene considerato volgare o maschile, oppure gli organi aperti uh, sono immaginati come degli organi brutti, sporchi, o dove il vento per esempio può entrare e portare delle malattie. Quindi se la chirurgia dura 10 minuti, e si può fare in anestesia locale, locoregionale o totale, il counseling che precede e poi segue questa chirurgia, è molto più lungo, quindi è importante includere eh, un eventuale partner, dare tempo, lavorare con gli interpreti e mostrare noi mostriamo molti disegni eh, e esploriamo le credenze sugli su organi che non sono non infibulati. Alcune donne possono chiedere una reinfibulazione al momento del parto. In alcuni paesi come l'Inghilterra abbiamo visto che è illegale, c'è cioè addirittura stato un processo per questo. Le raccomandazioni mediche sono chiare, sia nazionali che internazionali. Non si deve fare una reinfibulazione, questo viene considerato una medicalizzazione di una mutilazione genitale. Um, però potreste essere confrontati a donne che richiedono una reinfibulazione o che dicono che sono state reinfibulate. Nella nostra esperienza, nei primi quattro anni di lavoro, abbiamo avuto solo otto donne su quasi 200 che hanno chiesto una reinfibulazione. Um, Tutte venivano dal corno d'Africa, una di loro aveva già fatto un viaggio in Sudan dopo il primo parto a Ginevra per avere una reinfibulazione. I motivi per richiedere una reinfibulazione sono vari, semplicemente per ritornare alla normalità, ehm, perché a volte ci sono delle credenze, come dicevo, sugli organi aperti, eh, oppure su quello che il partner desidera. Quindi che cosa si deve fare quando una donna chiede di essere richiusa? di nuovo tempo, lavorare con l'interprete, discutere i cambiamenti, esplorare i motivi. Uh, quindi non è possibile semplicemente dire no, qua si fa così si, la, si deve lasciare aperto perché mh, il nostro lavoro è accompagnare queste pazienti per fare sì che si sentano bene, in salute um, e quindi quando si spiegano i cambiamenti si chiariscono i vantaggi della defibulazione. Um, è Molto raro che la donna chieda di essere richiusa e quando in più si include il marito e eh, si parla di argomenti che magari la coppia non ha affrontato insieme. La maggior parte delle donne non chiede di essere richiusa, inoltre, l'apertura esiste un livello minimo e un livello massimo. Molte donne chiedono un'apertura eh, strettamente necessaria a urinare, avere le mestruazioni, i rapporti e il parto in modo fisiologico. Quindi, questo consiste, l'ho fatto vedere qua, in un'apertura parziale, cioè ci si ferma subito sopra al meato urinario. Non si arriva fino a, scop- a scoprire il clitoride, per esempio. Gli altri trattamenti chirurgici sono, per esempio, trattamenti di, del dolore. e eh, Dico solo che quando si parla di dolore vulvare, non solo in termini di mutilazione genitale, ma in generale non ci si può concentrare solo sui fattori anatomici. ma è importante anche prendere in esame i fattori psicologici e sociali e come stavamo dicendo prima quando si parla di fattori psicosociali la mutilazione genitale a volte è il motivo per cui la paziente viene all'ambulatorio ma poi durante l'anamnesi si mettono in evidenza molti altri eventi passati, questo è uno studio che abbiamo appena pubblicato su 124 pazienti in cui abbiamo indagato i sintomi eh, del pavimento pelvico, quindi urinari, fecali, sessuali e eh, non, i, questi sintomi erano significativamente non tanto associati a un tipo di mutilazione genitale più grave, ma a un passato di violenze fisiche, psicologiche o sessuali. Come vedete molte pazienti sul totale, riferivano, la maggioranza riferiva di aver vissuto eventi passati traumatici o durante il percorso migratorio o nel paese di origine o all'arrivo in Europa le ultime diapositive che ho ho inserito sono sulla ricostruzione del clitoride perché questo è un argomento di cui si parla sempre di più e molto spesso in modo molto come potrei dire, viene abbastanza pubblicizzato ultimamente dai media come la soluzione a tutti i problemi delle mutilazioni genitali allora, in realtà, non si tratta di una ricostruzione del clitoride, si tratta di una riesposizione di un organo che è già presente. Eh, è una tecnica, esistono cinque tecniche diverse, eh, ma in pratica si tratta di togliere la cicatrice e riesporre in modo più accessibile, e più visibile, il corpo clitorideo. Queste sono delle ricostruzioni alla risonanza magnetica di tre, tre pazienti con, senza mutilazione genitale Tre pazienti con mutilazione genitale che aveva escisso il clitoride. Quindi si vede bene clinicamente: questa è una vista sagittale di una risonanza magnetica e queste sono le ricostruzioni 3D della risonanza magnetica. Vedete che la parte che manca nelle donne escisse è il glande, più o meno una parte del corpo. La chirurgia non può ricreare un glande, il glande è una struttura. Mh, logica ben precisa con dei recettori che si trovano solo là, una volta che è stato tagliato non può essere ricostruito. Quello che si va a riesporre è questa zona qua. Si è visto con gli, dagli studi che ehm, togliere la cicatrice, dove a volte ci sono questi neurinomi di cui parlavamo prima, può risolvere i dolori, il fatto che il clitoride sia più mh, esposto, viene stimolato più facilmente e quindi aumenta il piacere sessuale, però questa chirurgia è associata a una dimensione simbolica e psicologica molto importante, sono molto interessanti gli studi degli antropologi medici, sociologi che hanno, hanno fatto degli studi qualitativi intervistando i pazienti che richiedevano questa chirurgia e questo corrisponde alla nostra esperienza clinica, Perché una donna richiede una ricostruzione molto spesso? Non tanto per ehm, migliorare la sessualità o risolvere dei dolori. Anche in assenza di dolore e di una sessualità che funziona correttamente, questa chirurgia spesso viene vista come una riparazione, non solo fisica ma eh, dell'immagine di sé, dell'identità femminile, ehm, per avere indietro qualcosa che è stato tolto senza chiedere Permesso. E quindi l'accompagnamento non chirurgico è molto importante. Questo è uno studio di alcuni colleghi francesi che eh, mostra quello che anche noi vediamo nel nostro ambulatorio: che quando si offre un'informazione prima della chirurgia, una presa in carico psicologica, psicosessuale, si, ci si occupa di altri traumi passati anche nella loro popolazione molto frequenti, e alla fine si fa la chirurgia in una minoranza. Delle pazienti. Uh, molte donne, quando chiedono una ricostruzione del clitoride, pensano che il clitoride sia stato rimosso, per esempio, che non ci sia più, non lo hanno mai toccato. Uh, quindi immaginate cosa vuol dire a 30, 40 o 50 anni scoprire che in realtà il clitoride è ancora presente e che tutte queste strutture possono ancora rispondere agli stimoli. Quindi, questo vabbè, lo sappiamo tutti: la salute psicosessuale non è solo il risultato di fattori anatomici, ma di Tantissimi altri fattori cognitivi, relazionali, socioculturali. Uh, quindi, um, quando una paziente richiede una ricostruzione, prima di procedere alla chirurgia aspettiamo almeno tre mesi, uh, in cui appunto abbiamo anche dei modellini che abbiamo fatto per spiegare l'anatomia, spiegare la chirurgia, in maniera tale che la paziente possa prendere una decisione in modo informato sulla um, informato sua su anatomia, sulla sua fisiologia e um, esploriamo moltissimi miti e false credenze dietro al, al clitoride, per esempio in molti gruppi etnici la mutilazione viene fatta come è stato detto anche all'inizio, uh, perché si pensa che per il clitoride um, intatto possa rendere una donna incontrollabile, ipersessuale, uh, oppure per esempio che sia un organo che può crescere e diventare come un micropene, quindi um, anche le aspettative che alcune donne hanno dopo questa chirurgia sono delle aspettative che non corrispondono in termini anatomici ad un clitoride di una taglia fisiologica, viene spesso immaginato come un micropene per esempio, quindi anche qua la chirurgia dura 45 minuti ma l'accompagnamento è molto più, più complesso. E concludo dicendo che a parte l'accoglienza, l'informazione, che veramente insisto, l'informazione è molto importante, eh, l'accoglienza, l'informazione, la cura delle complicanze, il ruolo di noi sanitari è anche di prevenire e proteggere quando c'è bisogno. Prevenzione che passa attraverso eh, l'informazione, certamente sulla legge, un'informazione precisa, perché quasi tutti... Eh, Tutte le pazienti sanno che la pratica è illegale e che c'è un'extraterritorialità della pena, ma molto spesso non si sa eh, quanti anni di pena ci sono, che per esempio in Svizzera questo comporta la perdita del permesso di soggiorno, la perdita della della patria potestà per esempio, e eh, quindi un'informazione precisa sulla legge, includere entrambi i genitori, quindi i padri, molto importante includere gli uomini nelle discussioni, Lavorare con gli interpreti e non lavorare da soli, ma lavorare con tutti gli altri professionisti medici, sociali, legali e, e sempre poi eh, indagare sul perché eh, eventualmente una famiglia pensa ad un'eventuale mutilazione genitale. E un'ultima cosa sul tipo 4, tipo 4 nel tipo 4 c'è anche il pricking, cioè la puntura eh, del prepuzio o del, del glande, del clitoride. Alcune famiglie possono pensare che essendo una pratica meno invasiva dal punto di vista anatomico eh, è una pratica legale, è importante spiegare che invece rimane illegale. E con questo ho
0: finito. Bene, grazie grazie mille davvero Jasmine, è stato davvero molto interessante, soprattutto per chi non ha una formazione scientifica ovviamente mi Passo subito la parola a Deborah.
4: Così. Oh, Ciao. Ciao. Lo vedete? Perché avrei messo in condivisione lo schermo. Lo vedete il mio schermo? Sì, sì. sì ok. Vedete le slide che girano? Con calma e per piacere. Vediamo, girano? Eh, no. Mm. Ah, questo non è bello. Perché no? Aspetta, proviamo a fare un'altra cosa al volo perché ce n'è sempre una continua. Adesso Vediamo. Sì. Sì. Adesso sì. Ok. È perché è un po'. Le... Adesso?
0: Adesso sei tornata su, sì. Ok,
4: perfetto. Allora, eh, grazie, grazie a Jasmine per questa bellissima, ricchissima presentazione che mi offre il lancio eh, per spiegarvi perché nel mio intervento parlerò soltanto del, del contesto dei paesi islamici. Jasmine prima ricordava che ci sono donne, ha avuto nel suo ambulatorio anche donne di religione cristiana, Sappiamo da studi antropologici oramai la pubblicistica è ricchissima su questo tema che le mutilazioni genitali femminili sono ampiamente diffuse in tutte le eh, le culture, eh, soprattutto tra i grandi monoteismi, tra gli ebrei, cristiani e musulmani, in questa sede ci concentriamo sull'islam innanzitutto perché conosco il diritto musulmano e quindi resto nel mio ambito di competenza e poi perché il primo caso famoso di motivazioni genitali femminili avvenuto nel nostro paese ehm, nel 1999 riguardava per l'appunto una famiglia, una, una coppia mista lui è egiziano lei è italiana con due figli, un maschio e una femmina eh, il papà li aveva portati in Egitto durante le vacanze a ritorno in Italia si era scoperto che tutti e due bambini erano stati eh, oggetto di circoncisione il bambino di circoncisione maschile naturalmente la bambina di un intervento mutilatorio peraltro eh, ricordava giustamente è importante usare le parole era il primo caso in Italia perciò la perizia medica sostanzialmente descriveva la vicenda eh, mettendo in evidenza che che la circoncisione subita dal bambino era più grave, come esiti, eh, della, di quella subita dalla, dalla bambina, che per come è stata descritta ehm, era però equivalente a una eh, motivazione di tipo 2, quindi una configurazione, sì insomma avevano un po' le idee confuse forse in quel momento. Allora. La prospettiva del diritto musulmano è una prospettiva eh, nella quale i dottori della legge si muovono... Dottoressa, muove... mi scusi sì? se la interrompo,
1: non so se come prima non vediamo le slide che scorrono, se lei le sta andando avanti. Vediamo sulla locandina. Adesso, la... adesso ah, okay,
4: è, è arrivata la mandata... slide. Sì, perché l'ho mandata avanti adesso, quindi forse c'è sì. un po' di ritorno. Voi avvisatemi comunque poi se non le Vabbè. vedete. Eh, nel diritto musulmano, eh, qui dovrò dare per scontato che sappiate delle cose, ma insomma i giuristi da sempre si muovono organizzando il loro ragionamento in termini di qualificazione delle azioni umane. Eh, certamente l'avete sentito dire nel, nel mondo del diritto islamico, ogni comportamento ha un giudizio di valore obbligatorio, vietato, consigliato, sconsigliato e libero. Il compito del giurista è, sulla base delle fonti, dare appunto un giudizio di valore a qualsiasi condotta. Quali sono le fonti alle quali i giuristi oramai da 14 secoli fanno riferimento? Innanzitutto il Corano, che è la rivelazione della volontà divina data in arabo da Dio agli uomini per il tramite del profeta Muhammad, oramai appunto 14 secoli fa, e poi in secondo luogo. Eh, La sunna, che è un termine arabo che significa tradizione e che identifica l'insieme dei comportamenti, eh, delle parole eh, del profeta Muhammad durante la sua vita eh, di profeta, quindi le cose che il profeta Muhammad ha detto e ha fatto nei circa vent'anni della sua missione. Eh, profetica sulla terra. Il, il primo elemento, il primo fondamentale eh, elemento da, da mettere a fuoco quando si parla di eh, eh, motivazioni genitali e femminili nel contesto islamico è che queste due fonti, che sono le fonti principali del diritto musulmano, non parlano di nessun tipo di circoncisione. Il Corano non parla neanche della circoncisione maschile, che nell'Islam entra come eh, come calco per imitazione del modello ebraico con il quale eh, la la religione islamica ha eh, non poche affinità. La circoncisione maschile quindi non è citata nel Corano, meno che meno sono citate le varie diverse forme di eh, pratiche mutilatorie sui genitali femminili, e lo stesso avviene nella sunna del profeta, dunque nelle tradizioni, nell'insieme dei comportamenti del profeta. Ma quello che è successo è che eh, l'Islam si è comunque affermato e radicato in contesti eh, sociali. Nelle quali le mutilazioni erano già esistenti. Giasmino eh, non ha fatto in tempo a raccontarci, perché questo è un tema su cui si possono spendere decine di ore insomma, per approfondire tutti gli aspetti, ma appunto eh, le mutilazioni hanno eh, una radice antichissima e eh, se ne parla addirittura nelle fonti, della, eh, nelle fonti romane, nelle fonti eh, del diritto degli antichi egizi, non degli egiziani contemporanei, quindi sono veramente pratiche molto antiche, molto risalenti. L'Islam, al pari del cristianesimo e al pari dell'ebraismo, eh, non ha saputo voluto potuto contrastarle efficacemente in quegli ambienti nelle quali erano già presenti da donna eh, vi dico che la la mia opinione rispetto a questo atteggiamento ambiguo delle grandi religioni monoteiste rispetto a questa questione eh, può essere letto come un riflesso del fatto che le grandi religioni monoteiste hanno per moltissimo tempo condiviso il fatto di essere religioni nella piena disponibilità degli uomini eh, i dotti, i teologi i treti, i rabbini eh, gli imam erano maschi e il controllo della sessualità femminile è un'ossessione che abbiamo tutti ben presente anche nell'epoca contemporanea, che affligge la vita delle donne sostanzialmente da, da millenni, dunque non mi stupisco più di tanto che nei contesti dove già esistevano altre ragioni eh, pratiche che in qualche modo inibivano una piena sessualità nelle donne, le religioni monoteiste abbiano come dire, colto la al balzo e abbiano adottato atteggiamenti, eh, se non di esplicito avallo, quantomeno di ambiguità. Questa ambiguità la vediamo, dovrebbe adesso arrivare anche sui vostri computer, ho appena caricato, ehm, innanzitutto attraverso la citazione delle tradizioni del profeta. Eh, Le tradizioni del profeta, come vi dicevo, in realtà sono praticamente inesistenti su questo argomento, tra l'altro vengono anche classificate non voglio tagliarvi con profili tecnici ma vengono anche classificate eh, come perfette, sane o deboli a seconda della loro autorevolezza e della possibilità o meno per il giurista di fare pienamente eh, il riferimento a queste tradizioni per dare un giudizio di valore alle condotte le tradizioni di riferimento sono queste che vedete taglia leggermente e non leggerare oppure la circoncisione è sunna per gli uomini e macruma per le donne sfiorate, non sfibrate il viso diventerà più bello. E ora Qui si pone un problema anche questo, eh, citato dalla dottoressa Abdul Kadir, il problema del linguaggio, di come, di come vengono identificate queste, eh, queste pratiche. Queste sono le parole utilizzate dai giuristi quando fanno riferimento alla circoncisione. Ebbene, nei testi classici, risalenti nel tempo, la parola è normalmente ricorrente in arabo è hitan, e hitan si applica sia agli uomini che alle donne, dunque non è, ben, mentre è abbastanza chiaro in che cosa consiste la circoncisione maschile, proprio perché, come vi dicevo, viene nell'Islam per imitazione del modello ebraico, quindi è, è ben chiaro quella parola a che tipo di... Eh, l'intervento corrisponde eh, sull'apparato genitale maschile, molto meno chiaro è a che cosa corrisponde eh, nell'apparato genitale femminile, perché poi il termine arabo va a convivere nelle diverse realtà, nelle diverse eh, culture nelle quali si è affermato l'Islam con le lingue locali, con i termini locali che identificano in generale. La, diciamo, la, la, l'intervento sul genitale femminile qualche volta con dovizioni particolari, quindi una parola per ognuno dei, dei modelli, diciamo così, eh, di, di pratica motivatoria disponibili. Cambia ancora slide. Eh, nel nel Medioevo qui vedete, quando arriverà la slide, eh, vedete una serie di pareri, eh, accanto ai nomi dei giuristi, cioè, per quelli che non sanno niente di diritto musulmano, Strani termini, hanafita, malikita, hamelita, questi sono i nomi delle scuole giuridiche di riferimento, perché il diritto musulmano si è sviluppato e in parte ancora oggi si evolve attraverso ehm, diciamo, le tecniche proprie di scuole giuridiche, le quali si distinguono tra di loro per il diverso approccio alle fonti e per la possibilità o meno per il giurista di eh, impiegare pienamente la sua razza individuale nella identificazione delle condotte eh, del giudizio da dare alle singole condotte. Allora qui vedete, non mi soffermo perché... È interessante il quadro generale, non il particolare. Eh, qui vedete intanto ehm, eh, le diverse posizioni tra chi dice che è normalmente la circoncisione è considerata obbligatoria per i maschi, eh, mentre con riferimento alle donne è normalmente ritenuta una pratica raccomandata o una pratica meritevole, sempre restando ambiguo. Che cosa intende il giurista, poi vedremo tra un istante un esempio, cosa intende il giurista quando usa il termine retani. Però diciamo, ammettiamo che ci sia una opinione condivisa su questo concetto, eh, i giuristi rispetto alle donne tendono a dire che si sì, può essere raccomandata, si sì, può essere meritevole, fa eccezione il giurista Shafita al-Nawawi, che la definisce obbligatoria ed è un'eccezione interessante questa perché la scuola giuridica shafita è la scuola giuridica dominante nel corno d'Africa, soprattutto quindi nell'area che la dottoressa Abdul Kadir ha più volte ricordato come area eh, nella quale le motivazioni genitali femminili sono ehm, percentualmente molto presenti, dunque non è, se volete, non è neanche un caso che ci sia questa supposizione so, so, tra una scuola che le considera obbligatorie e la elevata diffusione delle stesse almeno tra la popolazione islamica eh, residente in quei territori, e, però il punto è eh, di nuovo capire a che cosa si sta facendo riferimento e soprattutto capire eh, se questo tipo di giudizio sia un giudizio che vale per l'eternità oppure no. Il tema è interessante perché, ricordava prima la, la professore Salocchi, ci sono, negli ultimi anni sono entrate in vigore moltissime leggi repressive o di criminalizzazione delle mutilazioni genitali femminili. E nello stesso mondo islamico, dal 1990, 99, l'anno del primo caso mh, che ha attirato l'attenzione della stampa italiana a oggi, ehm, sono cambiate moltissime cose ed è proprio mh, è cambiato ehm, non soltanto l'atteggiamento del legislatore ma in parte anche l'atteggiamento della, della società, anche se come ancora una volta Jasmine prima ricordava, è un conto è sapere che esiste una sanzione penale in capo a un certo comportamento, un conto è interiorizzare il fatto che quel comportamento non deve più essere posto in essere quindi è una sala un pochino più lunga e complessa, l'altra parte vediamo fenomeni eh, analoghi anche nel, nel nostro ordinamento rispetto ad altri tipi di, di condotte. Allora, lì dove eh, il giurista Shafita al-Nawawi dice che la pratica è obbligatoria, vediamo che cosa è obbligatorio. Qui vedete un estratto da, dalla, dalla sua opera, eh, non, non, non lo leggeremo tutto, ma è soltanto per, per, per mettere in evidenza anche come eh, come ragionavano? Questi sono giuristi che hanno vissuto nel Medioevo, quindi sono, eh, queste, queste ehm, elucubrazioni hanno almeno dieci secoli di, eh, di vita sulle spalle, ma rappresentano ancora oggi appunto un, un, un punto di riferimento per eh, gli studiosi, teologi e giuristi musulmani che eh, riflettono sulla eh, licità o meno di questi comportamenti. Dunque la circoncisione obbligatoria, dice al Nawawi, eh, per gli sciafiti e per anche altri dottori, mentre è una pratica tradizionale per la maggioranza dei dottori e per la scuola malechita. Poi scende giù e vedete qui: non so se volete muoversi il mio cursore, per quanto riguarda le donne, che cosa devono fare giù? È obbligatorio per, per gli sciafiti, ma che cosa devono fare temporanei. È stata decisamente ambigua. Decisamente ambigua perché per l'appunto le le pratiche motivatorie eh, sono utilissime per moderare la sessualità femminile, sono utilissime per scoraggiare la donna dal ehm, abbandonarsi a intemperanze eh, di tipo sessuale, perché, soprattutto quando la donna è stata oggetto di ehm, pratiche particolarmente aggressive verosimilmente la grande fantasia di avere eh, un numero indefinito di amanti o di dedicarsi a attività sessuali che per lei non possono che essere estremamente dolorose, soprattutto quando parliamo eh, della, infibulazione, eh, scusate, sì, della, della infibulazione di tipo C, se non, se non vado errata, capite bene, insomma, eh, avete risolto il problema di... Eh, preoccuparvi dell'onore della, della, della figlia, della moglie, della sorella, della cugina della zia. Allora, ehm, il, il punto interessante da osservare adesso è L'Egitto, perché l'Egitto? Intanto perché l'Egitto è un grande paese islamico, Eh, poi perché eh, in Egitto, al Cairo, c'è l'Università di Al-Azhar, che è un'antichissima università, si gioca con Bologna il titolo di università più antica del mondo, è un centro di ricerca, di studi teologici per il mondo sunnita, importantissimo da... eh, discreto numero di secoli, e quello che avviene in Egitto in qualche modo, non dico che influenza, ma rappresenta un modello, un un punto di riferimento, quantomeno per il mondo sunnita tenendo presente eh, un elemento interessante eh, purtroppo prima quando Jasmine parlava eh, c'era un, un problema di diciamo, sincronia tra le sue parole e le slide non avete potuto vedere in quel momento la mappa della, della diffusione geografica delle motivazioni genitali femminili ma un argomento che ci rafforza nel dire che ehm, le motivazioni genitali femminili non sono eh, ontologicamente connesse all'Islam sta nel fatto che pur essendo presenti in parti importanti del mondo islamico, l'Egitto, Sudan, la Somalia e poi tutta una serie di paesi a maggioranza islamica nella fascia africana equatoriale, sono assenti eh, come fenomeno endemico eh, nei paesi eh, arabi del Nord Africa e sono assenti nel Bashar, quindi Siria, Libano, Palestina. E penisola Araba, e Arabia Saudita, Kuwait, Oman, Yemen, eh, Emirati Arabi Uniti. Eh, sono assenti in maniera indebita, ma naturalmente sono presenti come conseguenza dei processi migratori. Allora, l'Egitto è importante perché appunto il paese faro è nel mondo islamico e poi perché ha avuto una... una un percorso interessantissimo rispetto alla questione della licetà o meno delle mutilazioni genitali femminili che vi dimostra un po' quel ragionamento che faceva anche Maria Chiara prima, le, le trasformazioni, la risposta del diritto a un problema che viene oggi avvertito um, con una sensibilità diversa da quella che per secoli ha accompagnato le società nelle quali queste pratiche sono diffuse. Eh, immagino che voi sappiate che cos'è la parola Fatawa, comunque Fatawa è il parere giuridico, normalmente è un risponso che di solito ha un carattere individuale ma che si è emanato da eh, cosiddetti mufti di Stato, ha eh, una, importanza generale, quindi eh, può essere diciamo, ritenuto come diretto a tutti gli abitanti di una determinata eh, regione. Eh, queste fatawa sono fatawa eh, emesse da. Eh, Giurisperiti eh, dell'Università di Al-Azhar, quindi questo centro teologico e giuridico importantissimo nella cultura sunnita. Se voi guardate mentre io piaccio le, i, diciamo, i commenti, i pareri emessi, vedete che dal 49 al 2007 è stato detto sostanzialmente tutto il contrario. Tutto. nel 49 si poteva abbandonare eh, la circoncisione femminile perché, questo non essendo una pratica obbligatoria per il Corano e per la Sunna si poteva come dire, abrugarla, abbandonarla senza eh, violare i precetti dell'Islam. Poi arriviamo agli anni ter- che io considero anni terribili di, ehm, ehm, di presenza di Jabul Haq come mufti di Stato in Egitto, perché Jabul Haq era un conservatore, decisamente un conservatore, e vedete che sta, a, arriva a quasi a invocare la guerra civile lì nell'ipotesi in cui eh, gli abitanti di una... Di, di una zona, di una parte dello, dello Stato decidano di abbandonare e di praticare più nella circoncisione maschile e nella circoncisione femminile per poi in anni molto più vicini a noi a partire dagli anni 2000 direi perché il cambio di sensibilità anche rispetto alle leggi africane che faceva prima la dottoressa Rocchi avviene nel, nel, nel cambio di millennio tra la fine degli ultimi anni ehm, della, della, del del novecento e eh, il primo decennio degli anni 2000 cambia la sensibilità e qui vedete a dire sono haram, 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 basta. Le motivazioni cittadini femminili, eh, poi vedremo qual è l'espressione utilizzata, non devono più avere spazio nella nostra società. Eh, la storia, que- quella era la posizione diciamo, teologica, la risposta del diritto ha cercato di tenere un po' il passo con quanto veniva detto eh, diciamo, a livello... eh, appunto eh, teologico e religioso eh, la risposta di diritto è stata una risposta complessa e articolata, anche in questo caso non vi voglio ideare con i particolari ma è giusto farvi vedere un po' il trend la questione è stata per molto tempo affrontata con con norme di rango secondario perché erano decreti del Ministro della Salute eh, che si limitavano a disciplinare la questione della possibile medicalizzazione eh, delle delle pratiche moderatorie se i medici potevano o non potevano eh, accostarsi a queste pratiche negli ospedali eh, e quindi appunto lo Stato in quanto tale, il Parlamento e il Governo non prendevano posizione, lasciavano che fosse una, un problema cioè, di ordine amministrativo, un problema di competenza del Ministro della salute. E così un primo decreto nel 59, un secondo decreto nel 95 in cui ammetteva la medicalizzazione nelle strutture pubbliche e non in quelle private, previo un colloquio con le parti interessate, poi un nuovo decreto ministeriale nel 96. Questo che puntava a vietare tutte le mutilazioni genitali femminili, quindi qui già si, diciamo, si scende il percorso, no? si smette di parlare di, eh, di circoncisione maschile e femminile e si identifica il, um, il fenomeno della circoncisione femminile come fenomeno originale, diciamo così. Quindi propone questo decreto un ricorso di eh, un autore particolarmente, eh, quindi non eh, ha fatto un business di questa pratica, e di uno shake, lo sceclo, shake scecchiuso falbadri, fanno ricorso, impugnano... La, il decreto. Il Tribunale di Grado gli dà ragione eh, dicendo che il ministro aveva vietato eh, pratiche che, pur non essendo obbligatorie, erano lecite e che non, non aveva l'autorità per fare questo, che sarebbe stato necessaria iniziativa legislativa della, appunto, del, del, del Parlamento ricorso nella Corte Suprema Amministrativa, la Corte Suprema Amministrativa dà ragione al Ministro ma rimette diciamo in vigore eh, il decreto del 96, vieta le mutilazioni genitali e associa una sanzione penale a queste, eh, a queste pratiche la faccenda non finisce qui perché passano decina d'anni vedete siamo di nuovo eh, negli anni 2000, nuovo decreto ministeriale quindi in questa fase siamo ancora che diciamo la, la la società è interessata solo indirettamente, no? non è parte attiva, un nuovo decreto ministeriale, bando delle motivazioni genitali familiari. femminili, e questo è interessante perché, riprendendo quel ragionamento che si faceva prima, se la legge esiste ma la società non capisce, i cittadini non capiscono il disvalore sociale di una certa condotta, potete fare tutte le leggi che volete, ma non si parla da nessuna parte. Eh, quindi il nuovo decreto ministeriale con l'inasprimento diciamo delle, delle disposizioni fino a quando eh, l'anno successivo, nel 2008, entra in vigore la legge sulla tutela dei, dei minori, eh, dei bambini, una legge molto, molto ricca e innovativa nel panorama egiziano. Questa legge impone di prevenire gli abusi fisici nei confronti dei bambini e introduce nel codice penale, spero che siate al passo, adesso sono stato un po' veloce. Con, con le slide, introduce nel codice penale in, in un articolo nuovo, il 242bis, che è un articolo che prende in considerazione il chitana al unta quelle che possono essere tradotte come circoncisione femminile. Io qui ho tradotto come mutazione genitali, ma chitana è circoncisione. Con una, una pena ridicola, un minimo di tre mesi, un massimo di due anni, una multa ancora più ridicola, perché le mille lire egiziane, le lire egiziane, il cambio è... Credo che oggi sia tra uno e dieci euro più o meno la, la sanzione eh, però pur essendo ridicola la disposizione perché non spiega qual è il comportamento vietato, ridicola la pena ridicola la multa è un passo è un segnale molto chiaro di cambiamento dell'orientamento il, la, le motivazioni genitali femminili escono diciamo, dall'alveo dei decreti ministeriali indirizzati agli operatori sanitari ed entrano nel, a pieno titolo nel, ehm, nel diritto penale statale mm? e quindi a quel punto tutti i cittadini devono sapere che sono vietate eh, esce la norma non, non rallentano le pratiche motivatorie, tra questo è un caso molto celebre, finito su tutti i giornali egiziani di questa bambina eh, Albata, la quale tra l'altro muore ehm, nel corso della, dell'intervento era grandicella, era adolescente eh, muore per una reazione pensata alla agli, non agli antibiotici adesso ho un vuoto a un farmaco che si deve pre- pre- prevenire, diciamo così, effetti la ehm, ehm, profilassi. Brava, ecco, non mi veniva la parola, grazie. Eh, ha variazione allergica a, a, a questa profilassi, muore, ma la eh, profilassi era fatta nel corso della, della pratica mutilatoria, vi risparmio la descrizione del caso, ma semplicemente vi, vi faccio vedere che si arriva comunque, seppur a una sanzione ridicola, si arriva al primo... Noto caso di condanna di un medico per aver eseguito eh, una pratica eh, mutilatoria. Siccome, appunto, la, la tendenza era, era ancora lì, ma instabile, instabile, nuovo intervento del Parlamento, perché poi, nel frattempo, è cambiata la mentalità. Nel frattempo, l'Egitto, come tutti i paesi africani, ha avuto una serie di, prima li ricordava anche la professoressa Locchio, una serie di. A, a, ha partecipato a tutta una serie di documenti internazionali che avevano come focus anche le mutilazioni, ne riconosceva la, ehm, la, la natura di ehm, pratica idonea all'edere e, i diritti umani fondamentali della, della persona, quindi c'è un cambiamento in atto nella società, nella politica egiziana, modifica dell'articolo 242 bis eh, avvenuta nel, nel 2016, viene aumentata, di nuovo manca la definizione. Di nuovo c'è, vedete la legge: chiunque esegue la circoncisione femminile è citata a Che cos'è? Non si sa. Però è aumentata la sanzione, e i critici sono sempre naturalmente mettono in evidenza. Poi di questo ci parlerà la, la collega penalista. Le norme andrebbero scritte bene per evitare che possano offrire facili scappatoie. Ma è vero che, pur essendo scritta non benissimo, questa disposizione è una disposizione che di nuovo ehm, ha sicuramente avuto il risultato positivo di, di riattivare. Att- tirare l'attenzione sulla eh, eh, inopportunità, chiamiamola così, eh, delle pratiche tiratorie e eh, comunque riattivare il dibattito, perché questa legge è frutto di un dibattito ed è stato oggetto, ed è ancora adesso oggetto di discussione in Egitto, perché eh, di nuovo il Parlamento ha all'esame eh, un nuovo possibile emendamento della disciplina con una, una versione più raffinata della disposizione Eh, tenendo anche in considerazione quello che per ora ancora manca, il riferimento agli istigatori e complici, perché qui torniamo e chiudo a quello che forse è il problema principale delle pratiche motivatorie, ehm, delle pratiche tradizionali in generale, Eh, non è soltanto il medico che esegue o il genitore che porta, ma è anche l'ambiente nel quale la persona vive spesso e volentieri, non voglio giustificare ma bisogna capire, si arriva a prendere queste decisioni perché la pressione attorno della comunità è tale che di fatto ritieni di non avere una via di scampo, che se non fai infibulare, scidere, circoncidere tua figlia, tua figlia e tu come genitore indegno sarai in qualche modo escluso dalla società. Allora il dibattito, l'idea che si possa fare riferimento anche agli stigatori o complici vuole ampliare la sfera di intervento del diritto penale per contenere, diciamo così, la la capacità della società di eh, produrre risultati diversi da quelli che si è eh, rappresentato prefisso il legislatore. Io vi lascio perché ho superato il il limite del tempo eh, assegnato, ma era giusto per per darvi un quadro molto veloce, molto rapido, di, di cose che si muovono, di situazioni situazioni dinamiche, non c'è nulla di stabile, non c'è nulla di di detto e perenne su su queste questioni, c'è molto lavoro da fare però sicuramente.
0: Grazie, grazie davvero alla professoressa Scolart e senza commenti di alcun genere, vista l'ora passo subito la parola alla professoressa Tartarelli, a Stefania.
3: Molte grazie Maria Chiara. Io, come è già stato fatto all'inizio, sempre dalla professoressa Locchi, ringrazio gli organizzatori del, dell'ELSA, insomma, perché veramente sono sempre autori di iniziative interessanti e eh, sono onorata di, poterci, di poter partecipare e sono onorata del fatto che mi invitino, quindi eh, sono contenta e li ringrazio moltissimo. Ringrazio anche le, le colleghe che mi hanno preceduta, anzi faccio un'avvertenza perché le loro relazioni sono state... Tutte e tre eh, interessantissime e insomma dense di spunti e e, eh, senz'altro interessanti a finire il dibattito, a me tocca la parte più noiosa. Purtroppo, scusate, è così perché comunque mi vado ad occupare di di diritto e quindi un pochettino, eh, come dire... eh, Sicuramente la parte un po' meno accattivante. Alla fine, stante le mie eh, ormai comprovate difficoltà telematiche, ho eh, deciso di mettervi in chat i testi degli articoli di cui ci occupiamo. In realtà sono due, anzi uno principalmente. Credo che li possiate vedere, no? così eh, cioè senza condividere, senza fare alcun che, vi ho messo in chat il testo dell'articolo 583 bis del codice penale e dell'articolo 583 ter sempre del codice penale che sono appunto gli articoli introdotti li vedete? No. No,
0: stavo appunto guardando in quale chat sarebbe interessante capire della <ride> riunione. Chat della no, no, riunione, no? Immagino, immagino certo, però nemmeno li... io li riesco a vedere
1: ecco
3: benissimo,
1: benissimo. <ride> eh, se mi vuole ripetere professoressa provo io a incollare
3: eh, articoli 583 bis e 583 ter li ho eh, copiati e incollati aspetta pu- ma eh, pure lo adesso
1: io adesso vedo ora sì ora vedo il 583 bis oh.
3: Oh. Eh,
0: sì 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 no. arrivati
3: Perfetto. Oh, bene, ce l'abbiamo fatta, come stavo appunto dicendo, di come io non sia esattamente portata per, questa, eh, per queste procedure. Proprio per questo motivo, mh, sia per il fatto che la mia materia è sicuramente un pochino più tecnica e quindi decisamente più noiosa, sia per il fatto che eh, non ho supporto di slide, cercherò comunque di essere eh, breve e poi magari di lasciare così più spazio per gli interventi. Comunque un paio così di osservazioni di, chiamiamola, politica criminale o comunque di carattere generale. Allora, innanzitutto come vedete dagli articoli che ho messo in chat, quindi l'Italia ha provveduto introducendo due nuove disposizioni, in realtà quella che più ci interessa è la prima, cioè il 583 bis, volta ad incriminare le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. E vi Confesso che quando questa norma è stata introdotta ci ha un pochettino eh, gettato, non nello scoramento, però eh, ci ha eh, così insospettito perché diciamo potrebbe essere intesa come una norma, chiamiamola discriminatoria. Perché discriminatoria? In realtà, il condizionamento culturale quando si pone quando viene individuato come elemento di specialità rispetto a fatti che sarebbero comunque penalmente rilevanti perché comunque già esistevano ed esistono a tutt'oggi le lesioni personali gravi e gravissime non potrebbe legittimamente fondare un eh, inasprimento del trattamento sanzionatorio rispetto al reato culturalmente neutro, cioè quello appunto di base delle lesioni personali eh, gravi e gravissime già esistenti, a meno che non incida sul contenuto offensivo, detto in parole più eh, povere. Questa disposizione viene introdotta ed ha come elemento caratterizzante appunto il fatto che si incriminino le le mutilazioni genitali femminili. Se questa norma non ci fosse, tale pratica sarebbe riconducibile semplicemente nelle lesioni personali gravi o gravissime già esistenti e disciplinate all'articolo 583. Questa norma specifica dovrebbe giustificarsi nella sua introduzione per un motivo legato alla maggiore offesa di queste pratiche sembra invece che la sua introduzione dipenda esclusivamente dalla motivazione o meglio da appunto dall'orientamento culturale che è posto a fondamento delle pratiche stesse quindi ad essere incriminato in sostanza non è un quid pluris di offensività ma è la caratteristica motivazionale cioè l'aspetto culturale che diventa però discriminante, cioè diventa discriminatorio alla fine quindi questo è un po' un primo che ci ha colti quando è stata introdotta questa disposizione. Anche perché, quando, come è stato eh, molto ben ricordato dalla professoressa eh, Locchi, è vero che eh, le convenzioni europee, internazionali, eh, spingevano, spingono tutti i patti, eh, spingono tutte nel senso della incriminazione di tali pratiche, e viva Dio che non sia così. Il problema è come adeguarsi alle convenzioni europee, alle, alle, eh, ai trattati internazionali, no? quindi le possibilità di scelta, come è stato già eh, ben ricordato, potevano essere due, o utilizzare quanto già esisteva o disciplinare, individuare un'incriminazione ad hoc. L'Italia ha scelto questa seconda opzione, ovvero non utilizzare l'apparato sanzionatorio già presente, ma concedere sull'introduzione di una figura criminosa ad hoc. E questo, badate bene, a differenza di quello che può sembrare a prima vista, come peraltro prima ricordava la professoressa Scolar, non è necessariamente sinonimo di maggiore tutela, soprattutto se poi la disposizione non è scritta in modo tale da poter di fatto effettivamente nel suo essere applicata, quindi nel diritto vivente, non è in grado di portare la tutela ipotizzata, no? quindi forse sarebbe stato meglio servirsi delle munizioni no? eh, penalistiche già esistenti piuttosto che andare ad individuare una fattispecie ad hoc che, come vedremo a breve, presenta alcune eh, criticità che poi si traducono però in una difficoltà applicativa e financo in una sua non applicazione quindi ecco, paradossalmente se l'intento, ma io ho dei dubbi, e, e gli ho impalesati già all'inizio, fosse stato quello di tutelare di più, ecco, il dubbio è che con un'incriminazione ad hoc di questo tipo non ci si sia riusciti, tutto sommato, cioè che non sia stato in realtà molto efficace questo strumento. Come abbiamo pure eh, ampiamente visto dalle relazioni precedenti, ehm, è ovvio che l'Italia come l'Europa, insomma, gli ordinamenti eh, sia europei che insomma, a livello internazionale non potevano più non occuparsi chiaramente di questo eh, fenomeno che attraverso le immigrazioni quindi eh, eh, si è reso no, em, imperante un po' in tutti gli ordinamenti. Ehm, la, eh, la, 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 come dire, la notazione che mi viene da fare prima ancora, ripeto, di entrare nel tecnicismo giuridico, che è un po' come se la facessi fra, fra, insomma, tra amici, no? tra noi, è che in effetti eh, l'idea è quella appunto di punire attraverso i fenomeni. A seguito dei fenomeni migratori e quindi dell'incidenza di tale pratiche anche all'interno di ordinamenti come il nostro a cui sono estranee culturalmente parlando, però ecco, l'idea è che la tutela venga apprestata sì Per eh, tutelare eh, la donna, per eh, reprimere fatti che sicuramente incidono sulla sua autodeterminazione sessuale e su ehm, chiaramente eh, menomazioni, mutilazioni che eh, fanno riferimento ovviamente agli organi genitali femminili. Però l'idea è che il concetto La ratio che eh, sottende queste incriminazioni, questa tutela sia sempre un po' ambigua. Perché eh, parliamo di mutilazioni genitali ma potremmo anche chiamarle circoncisioni, come ci è stato spiegato, perlomeno entro certi limiti a seconda poi dell'entità tecnica della pratica che viene di fatto utilizzata e però di fatto notiamo che la, la circoncisione a seconda che sia femminile o maschile subisce un tipo di tutela e se vogliamo di repressione completamente diverso. Perché eh, eh, io penso, ma anche voi, eh, penso, mi confortiate, in questo: eh, non ho mai sentito eh, casi di circoncisione maschile che abbiano poi eh, se siano, eh, come dire, portato alla punizione di chi l'abbia ehm, realizzata. No? A meno che da tale circoncisione. Non siano derivati, come invece questo purtroppo è accaduto anche poco tempo fa, delle conseguenze lesive se non addirittura mortali. Ma questo ecco solo quando dalla circoncisione maschile derivano effetti, eh, diciamo, eventi eclatanti, allora balza al clamore delle cronache e anche all'occhio all'interessamento del diritto penale viceversa ovviamente eh, nel caso di circoncisione femminile, stante anche ehm, l'incidenza più eh, importante che questo ha sul corpo femminile si ha un trattamento diverso ehm, che sicuramente si giustifica con interessi in gioco, con i beni in gioco, come dicevo, l'autodeterminazione sessuale, ma che, come diceva prima la eh, professoressa Scholart, non, non è un caso che, come dire, siano che altro laddove le, mh, le eh, mutilazioni siano soprattutto di origine religiosa, eh, siano no, mh, anche derivanti dal ruolo che la donna ha all'interno delle religioni, soprattutto monoteiste, anche, la nostra, anche il cattolicesimo. insomma, cioè, La donna è sempre vista da una parte come eh, fonte di vita, dall'altra però anche come eh, colei che va arginata, va fermata soprattutto nella sua sessualità perché deve essere funzionale alla generazione di vita ma non può essere eh, no, manifestata semplicemente per il proprio piacere. Quindi, insomma, tutte considerazioni così allatere che mi sento di fare prima di eh, andare a trattare in modo più tecnico questa eh, fattispecie criminosa. Come vi dicevo, potendo scegliere tra due strade a fronte del fenomeno mutilazioni genitali femminili, l'Italia sicuramente in ossequio alla sua partecipazione a trattati internazionali, patti e eh, convenzioni varie, decide di utilizzare appunto lo strumento della formulazione di una norma incriminatrice ad hoc. Questa norma, come dicevo, è l'articolo 583 bis, la quale disposizione si pone, viene introdotta all'interno dei delitti contro la persona, in particolare contro l'integrità appunto fisica, ed è una costola, come dicevo prima, delle lesioni personali gravi e gravissime già previste agli articoli 582 e 583. Come già manifestato le perplessità circa la necessità di introdurre una figura ad hoc e ho anche già detto che non sempre questo è sinonimo di maggiore tutela, anche perché quando è che si crea, si introduce una disposizione ad hoc? Quando magari vi è la volontà di reprimere un fenomeno criminoso di notevoli proporzioni. Cosa è accaduto, cioè quali sono, quanti sono stati i casi prima dell'introduzione di questa norma incriminatrice? Due, ce li ricordava prima anche la professoressa Scolart. Di uno vi ha già parlato lei, il caso eh, dei eh, genitori egiziani, in particolare del padre, che appunto eh, poiché diede luogo a, a seguito della manipolazione, insomma, della, eh, eh, amputazione integrale del critoride che viene effettuata sulla eh, bambina, venne riconosciuto colpevole della lesione personale grave, ex articolo 583, comma primo numero 2 del codice penale, quindi parliamo del periodo precedente questa disposizione, e venne quindi ritenuto colpevole e condannato sulla base della norma concernente le lesioni personali gravi, questo secondo quanto disposto dal Tribunale di Milano del 1999, questo è il caso di cui vi parlava prima. L'altro e unico caso in cui vi è, è posto insomma, eh, l'interrogativo di come, eh, di, di, di come classificare questo tipo di interventi è stato un caso deciso dal Tribunale di Torino in cui in effetti eh, anche in quel caso si trattava eh, di, una, ehm, di una lesione minore, diciamo, di, una, di un intervento di minore entità su di una bambina nigeriana, anche lì al ritorno dal, dalle vacanze in Nigeria ebbe però delle complicazioni e venne riportata. Da lì l'allontanamento dei genitori, tutta una serie di indagini da parte della procura di Torino che però a fronte di una accusa inizialmente eh, individuata come lesioni addirittura gravissime si concluse con l'archiviazione. Si concluse con l'archiviazione perché appunto lo stesso PM riconobbe che in capo ai genitori vi fosse una convinzione culturale talmente radicata da escludere la sussistenza di un dolo di lesioni, cioè della volontà di eh, ledere no, eh, la eh, bambina nella sua integrità fisica e eh, nella sua integrità anche eh, sessuale. Quindi questi unici due casi, due, uno conclusosi con la condanna, e ce l'ha ricordato anche prima la professoressa Scuola uno, quest'ultimo, conclusosi con l'archiviazione, sono stati però, come dire, agevolmente risolti sulla base delle norme penali già esistenti. Quindi, a fronte di questi due casi, viene però introdotto, ecco perché dico il sospetto di una norma vagamente discriminatoria rimane, una disposizione ad hoc che dovrebbe... Tutelare di più quindi che dovrebbero no, abbracciare proprio questo corpus di lesioni eh, specifiche punendole più severamente perché infatti la disposizione in esame prevede una pena decisamente più grave di quella già prevista per le lesioni personali eh, gravi o gravissime certo ponendo questa disposizione, eh, a, dando a questa disposizione un rilievo autonomo, quindi scorporandola eh, dalle lesioni gravi o gravissime, che sono circostanze aggravanti del reato di lesioni, si protegge, diciamo, la figura elettosa anche dal giudizio di bilanciamento. Quindi questa disposizione 583 bis, essendo ora, cioè dal 2006, figura autonoma di reato, di certo è esula, cioè esce dalla possibilità di essere bilanciata con la sussistenza di una possibile attenuante, cosa che invece succede no? quando concorrono in uno stesso fatto circostanze attenuanti e circostanze aggravanti, con la possibilità che si bilancino e che quindi non vengano applicate nei loro aumenti di pena. Quindi, cornice edittale autonoma e... Uh, quindi non bilanciabile perché appunto assegnata no, ad una figura delittuosa ex novo. Andiamola a vedere a questo punto. Quindi però ricordiamoci che i casi, che quindi la casistica è di solito quella che va a giustificare un intervento normativo specifico, ricordiamoci che i casi prima delle mutilazioni genitali femminili ex articolo 583 bis, sono stati soltanto due. L'articolo in parola, introdotto dalla legge del 2006 numero 7, appunto all'interno dei delitti contro la persona, prevede al primo comma, chiunque in assenza di esigenze terapeutiche cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da 4 a 12 anni. Ai fini del presente articolo si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la cloridetomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Allora, questo è il primo comma e come dicevo... Già dal tenore del primo coma possiamo intuire che il bene giuridico tutelato è sicuramente, anche vista la collocazione della norma, l'integrità fisica, la salute psicosessuale della donna, oltre che ovviamente la dignità della donna stessa. Sicuramente eh, si ipotizza anche eh, la volontà, l'idea di tutelare una sorta di uguaglianza tra di perseguire una sorta di uguaglianza tra uomini e donne e quindi la libera determinazione e la dignità delle donne stesse. Sì, tutto molto bello. Poi però, ripeto, eh, se poi la norma è scritta in modo tale da essere insomma, un po' un tentativo maldestro di voler perseguire, tutelare tutto questo, non ci facciamo niente e forse era meglio rimanere come eravamo prima. Ad ogni modo, dando già qualche profilo così di interesse dal punto di vista esegetico, quindi interpretativo, Possiamo dire innanzitutto con riguardo all'assenza di esigenze terapeutiche, quindi come ci spiegava anche la, la dottoressa Abdul Kadir la nozione di esigenze terapeutiche è, è, insomma, è anche questa, cioè per noi, chiamiamoci diciamo così, nel nostro ordinamento potrebbe essere abbastanza chiara o meglio la giurisprudenza la interpreta con riguardo ad altre fatti specie, nel senso che debbono mancare esigenze di carattere curativo, per esempio se la mutilazione viene esercitata, viene praticata per rimuovere eh, tessuti tumorali, per esempio a livello degli organi genitali esterni, tra l'altro solo questi ultimi, eh, quindi il contesto in cui cioè l'oggetto preso di mira diciamo, a tutela, di tutela, come sappiamo, sono gli organi genitali esterni. E dicevo, se appunto fosse necessitata la pratica da un tipo di intervento curativo è chiaro che non darebbe luogo alla punizione, questo è evidente. però come ci spiegavano le colleghe che mi hanno preceduta, in realtà sappiamo che molte pratiche di mutilazione genitale femminile si fondano sul fatto che vi è la convinzione atavica che costituiscano una pratica volta a eh, alla salute, no? a, eh, a far sì che eh, l'organo in questione, cioè la parte in questione rimanga sempre pulita, quindi eh, abbia eh, come dire, una maggiore possibilità di igiene e questo tutto sommato ehm, condurrebbe anche ad un miglioramento una condizione di mantenimento dello stato di salute psicofisico no, eh, della donna perché appunto ehm, ci sarebbe l'intento di pulire quindi di rendere igienica la parte eh, interessata e dunque in un'ottica, eh, se vogliamo, non dico propriamente terapeutica ma quasi, no? quindi potrebbe anche qui, come dire, una buona difesa potrebbe per esempio no, un buon avvocato perché no Potrebbe far rientrare nelle esigenze terapeutiche la pratica adottata proprio perché volta comunque ad aumentare, a rispettare la salute della donna. Quindi già questa prima specificazione getta dal punto di vista esegetico, interpretativo, dei dubbi, no? genera, più che getta, genera eh, dei, eh, dei dubbi. Ora, ovviamente noi la interpretiamo secondo i canoni eh, culturali del nostro ordinamento e quindi sappiamo che dobbiamo fare riferimento alle acquisizioni scientifiche correnti nella nostra area culturale, questo è sicuramente. Però capite bene che una esigenza terapeutica che possa essere rinvenuta nell'intento di ehm, appunto purificare eh, la zona trattata a fine curativo, magari non sarà un'esigenza terapeutica che avrà i connotati del nostro ordinamento, ma potrebbe essere tale da escludere il dolo. Potrebbe essere no, questa eh, motivazione un caso di esclusione del dolo di lesioni. Quindi questo è un primo. Cagione, una mutilazione degli organi genitali femminili, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni. Come dicevo, infatti, viene punita più severamente della lesione gravissima, delle circostanze aggravanti del 583. La lesione grave è da 3 a 7 anni la pena, quella gravissima è da 6 a 12 anni. Qui abbiamo una pena da 4 anni, a 12 permettetemi di rilevare che anche la cornice dittale da 4 a 12 è comunque molto ampia cioè una cornice edittale piuttosto ampia entro cui poi il giudice dovrà spaziare Interessante è poi l'approccio definitorio, perché sempre nel primo comma si mettono in risalto, si aggiunge una norma definitoria in sostanza, perché si dice ai fini del presente articolo si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo anche su questo potremmo parlare, abbiamo già visto. Sul... Nelle precedenti relazioni di come eh, siano molteplici le pratiche che possono essere poste in essere no? e che vanno ad offendere il bene giuridico protetto da questa disposizione. Si fa, mh, diciamo, a livello interpretativo riferimento comunque alle classificazioni dell'OMS che abbiamo già essere visto citate e quindi le quattro no? eh, classificazioni eh, identificate dall'OMS. Il secondo comma prevede un altro tipo di reato, cioè un'altra tipologia delittuosa. Quindi al primo comma abbiamo la mutilazione. Al secondo comma, invece, abbiamo una sorta di ehm, menomazione, come dire, eh, quindi viene ehm, di di lesione degli organi genitali femminili, quindi la lesione e la malattia nel corpo e nella mente, vale a dire una serie di di minore gravità rispetto a quella del primo comma che eh, fa riferimento proprio alle mutilazioni degli organi genitali femminili. Nel secondo comma invece abbiamo la previsione di una figura delittuosa meno grave. Ed infatti chiunque, anche qui in assenza di esigenze terapeutiche, provoca al fine di menomare le funzioni sessuali, attenzione a questa disposizione, a questa frase, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate dal primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. In questo caso è anche prevista una circostanza attenuante solo per questa specifica disposizione, quindi non per la prima ma per questa che è già meno grave, è prevista la possibilità di una diminuzione ulteriore di pena addirittura oltre quello che comunemente avviene che è un terzo, invece qui fino a due terzi, se la lesione è di lieve entità. Quindi è prevista una circostanza attenuante che noi chiamiamo eh, generica, in sostanza perché i casi poi, eh, cioè il caso di lieve entità dovrà quantificarlo il il giudice, cioè sarà il giudice che sulla base dell'esame del caso concreto e leggi delle perizie mediche che verranno effettuate potrà giudicare quel caso o di lieve entità o no, e quindi semmai applicare questa attenuante specifica esclusivamente per questa seconda figura delittosa, quella relativa alle lesioni. Proseguo e poi ritorno su per ehm, sottolineare l'aspetto che già vi dicevo di evidenziare, però prima finisco di leggerlo tutto. La pena aumentata di un terzo, quando le qui al primo al secondo comma, sono commesse a danno di un minore, ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Anche questa, mh, questa disposizione si è aggiunta eh, successivamente? Eh, no, comunque, ad ogni modo, ehm, qui come vedete ci sono, scusate, è quella dopo, ci sono due circostanze aggravanti, ehm, laddove, per entrambi i casi, laddove siano commesse queste pratiche a danno di un minore, cioè quasi sempre, L'abbiamo visto anche dalla casistica riportata, quasi sempre. E se il fatto è commesso per fini di lucro, cioè quasi sempre, perché le, ehm, le, di solito eh, le eh, chiamiamole ostetriche no? di fatto, perché spesso non sono tali, ovviamente si fanno pagare per eh, fare questo genere di interventi. Quindi sono eh, due circostanze aggravanti che ricorrono praticamente, dovrebbero ricorrere mh, praticamente eh, sempre. Quarto comma la condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta cioè il patteggiamento per il reato di cui è presente il comma l'articolo comporta quando il, fa, eh, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore rispettivamente anche questo ci accennava prima la dottoressa Dukavir, dalla decadenza dall'esercizio, dalla responsabilità genitoriale e l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno questa è la parte che è stata successivamente aggiunta in seguito ad una legge eh, che applicava la Convenzione di Lanzarote e insomma in questo caso è quasi una conseguenza naturale, perché qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore è chiaro che questo comporta la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale e l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatera, eccetera. Altra disposizione, altra eh, diciamo annotazione di cui abbiamo già sentito parlare, l'ha detto anche la professoressa Locchi all'inizio, le disposizioni del presente articolo si applicano quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, o per indanno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In questo caso il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia. Allora, qui come eh, dico, insomma, vado veloce perché ne abbiamo già sentito parlare all'inizio di, questa, di questo webinar proprio con riguardo all'extraterritorialità. Mi preme fare un cenno eh, veloce e poi chiudo ritornando al eh, secondo comma, all'articolo 583-TER che prevede una pena accessoria, ovvero la condanna l'esercente una professione sanitaria per uno dei delitti previsti dall'articolo 583 bis, cioè per uno dei due delitti previsti nei due commi le mutilazioni primo comma e le lesioni il secondo, quello meno grave, importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da 3 a 10 anni ed inoltre della sentenza di condanna è data comunicazione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Allora, questa disposizione, eh, come dicevo, non individua una incriminazione, ma soltanto la pena accessoria nel caso in cui l'autore delle pratiche di cui sopra, no, di mutilazione genitale femminile, eh, sia l'esercente una professione sanitaria. In questo caso, però, è interessante che la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Cioè, Questo comprova come dire, un intento veramente punitivo da parte del nostro ordinamento, perché ricordo che, ai sensi dell'articolo 30, solitamente la pena accessoria dell'interdizione da una professione non può essere superiore a 5 anni poi dice salvo espressa previsione legislativa e questo è un caso di espressa previsione legislativa il cui limite massimo però è il doppio del limite normalmente previsto per la pena accessoria dell'interdizione ehm, alla, alla professione sanitaria quindi questo per completare il quadro Torno brevemente e chiudo al secondo comma, dove vi ho detto di mettere un asterisco, no? di fare un, eh, un, un piccolo appunto appunto, e che comprova come dire la, eh, così, eh, le perplessità suscita, suscitate dall'introduzione di questa eh, disposizione, perché, come vedete, il secondo comma che va ad incriminare le condotte di. Lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate dal primo comma, quindi meno gravi e non mutilanti nel senso indicato dal primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo e nella mente. La malattia nel corpo e nella mente è l'in sé della lesione, cioè anche le lesioni chiamiamole comuni, si concretizzano nel provocare una malattia nel corpo o nella mente e la giurisprudenza ci insegna che a questa nozione viene data un'interpretazione molto ampia, per cui si va dalla contusione all'acufene, eh, passando per eh, l'emicrania, insomma, Um, sì, insomma, l'infiammazione del eh, tronco, no, dell'arachide, cerpicare, quindi c'è veramente di tutto di più, per cui ecco di, di questo non ci dobbiamo preoccupare perché non, è, non ha un effetto stringente, anzi. Mm. Dicevo, individua una lesione di minore gravità rispetto, no? È come una sorta di gradazione offensiva, no? Che possiamo scorgere in questa incriminazione. Al primo comma eh, le mutilazioni, quindi le ipotesi più, eh, più eh, offensive, più eh, gravi, più eh, chiaramente invasive fino a scalare meno grave lesioni, fino addirittura alla circostanza attenuante nel caso in cui queste, queste soltanto, siano addirittura di minore gravità. Quello però che mi lascia perplessa è la previsione di un dono specifico, e cioè il dono specifico di meno fare le funzioni sessuali. Allora, senza voler entrare troppo nel tecnico appunto perché eh, non è insomma il caso, ma il dono specifico nel diritto penale vuol dire che oltre alla volontà di ledere in questo caso, ci debba essere la volontà specifica appunto, cioè l'atto è posto in essere, in questo caso la pratica lesiva deve essere posta in essere per menomare le funzioni sessuali. Ma da tutto quello che abbiamo ascoltato sinora, abbiamo senz'altro capito che questo fine potrebbe anche non esserci. Cioè che anzi più spesso le pratiche di mutilazione genitale femminile rispondono a eh, appunto, convinzioni ataviche legate alla necessità. Necessità identitarie, no? è una sorta di ehm, appartenenza ad un gruppo etnico, no? Per cui cioè, la menomazione delle funzioni sessuali è sullo sfondo: a volte sì, può, può essere preponderante, ma anche no. E comunque inserire un doro specifico all'interno di una figura delittuosa. È vero che il dolo specifico può avere varie funzioni che adesso non diciamo, ma una di queste è senz'altro quella di restringere l'area del penalmente rilevante, perché il giudice dovrà comunque accertarne la sussistenza. E attenzione, se quel dolo non c'è, il reato è manco. Questo, e chiudo, e stavolta è vero, lo si è riscontrato in un caso, l'unico, e siamo a tre, quindi tre, Casi in tutta la storia eh, del nostro ordinamento, in un caso che si è realizzato dopo l'entrata in vigore della legge eh, del 2006, numero 7, cioè quella che ha introdotto tale disposizione incriminatrice. Nella quale appunto si trattava di eh, due bambine nigeriane, o meglio, un primo caso di una bambina nigeriana a cui era stata effettuata una lesione eh, del critoride di, di lieve entità e un, da parte della mamma che l'aveva eh, che, insomma, aveva chiamato appunto l'ostetrica di fatto, come la chiamo io, affinché facesse questa lesione e a seguito di alcune segnalazioni, io la faccio breve, il eh, resoconto reso conto, ehm, questa ostetrica era diciamo seguita già dagli organi eh, della polizia, proprio perché era già stato segnalato questo caso precedente, e quindi beccata, mentre stava per effettuare la stessa lesione eh, di un'altra bambina, stavolta chiamata dal padre. Mm, questo caso, viene risolto eh, in primo grado ovvero dal Tribunale di Verona nel 2010 quindi eh, siamo eh, dopo poco tempo che eh, appunto la legge era entrata in vigore e quindi era entrata in vigore questa norma incriminatrice nel senso della responsabilità innanzitutto si inquadra il fenomeno che in questo caso è duplice il primo verso la bambina che era stata effettivamente oggetto di tale pratica lesiva di comunque modi Evità nel secondo comma, quindi nelle lesioni agli organi vitali femminili quindi di maggiore eh, lievità no? di ehm, minore offensività. Viene inquadrato nel secondo comma. Per l'altro caso, cioè eh, della bambina a cui però non era stata praticata eh, la eh, lesione, ma faceva a farlo il tentativo. Ebbene, come dicevo, in primo grado vengono condannati tutti, in sostanza, la mamma della prima bambina, il padre della seconda e l'ostetrica, ovviamente, tutti alla stregua dell'articolo 583 bis secondo comma, individuando, cioè ritenendo sussistente anche... Questa, eh, questo diciamo dolo specifico. No? Innanzitutto dal punto di vista oggettivo si è accertato che eh, il fatto fosse eh, di lieve eh, entità perché si trattava la condotta in pratica di una piccola incisione a margini netti, superficiali, longitudinali, della lunghezza di circa 4 mm, mm e della profondità di 2 mm sul grande clitorideo. Quindi questa è stata la pratica interessante è la motivazione che ci dice il primo grado cioè il tribunale di Verona circa la sussistenza di questo dolo specifico ovvero ehm, poiché non può comunque disconoscersi in detta pratica se non altro per quanto riguarda delle bambine anche una funzione di controllo della loro sessualità allora L'incisione degli organi genitari femminili in realtà era riconducibile a motivazioni culturali legate al riconoscimento dell'identità del soggetto nel gruppo. Questa era la motivazione. Ma il Tribunale, dovendo però applicare questa norma e dovendo per forza rinvenire questo dolo specifico di menomare le funzioni sessuali che non c'era di fatto, lo ha desunto e cioè ha detto beh però trattandosi di bambine sicuramente va eh, rinvenibile anche una funzione di controllo della loro sessualità ebbene in appello tutti assolti tutti assolti perché direi giustamente, correttamente, la Corte d'Appello di Venezia che cosa dice? No, il dolo specifico non c'è, cioè non si può desumerlo, no? deve essere accertato, non solo, diciamo che ha deposto nel senso de- dell'assoluzione anche il fatto che il fatto oggettivamente fosse lieve, ma soprattutto il fatto che la legge era entrata in vigore da poco tempo e gli imputati di fatto, scusate questa ripetizione di fatto, ehm, non erano riusciti, cioè non erano stati, secondo la, eh, la Corte d'Appello, ehm, in grado di conoscere, no, a proposito della conoscibilità del precetto eh, penale. Quindi non, non sono stati in grado di conoscere e quindi, nonostante la legge quando è stata... Eh, ...prevedesse che venisse eh, diffusa soprattutto nelle comunità eh, ehm, locali ehm, che si trovano nelle varie regioni e che sono insomma ehm, dedite a questo tipo di pratiche. Poiché era mancata questa informazione e dunque era possibile anche in base al profilo soggettivo degli imputati, in particolare della madre e del padre... ehm, riconoscere che non fossero stati informati circa la rilevanza penale dei loro atti e in assenza del dono specifico richiesto da questo secondo comma, ovvero l'intento, il fine, lo scopo che deve muovere tale pratica, quello volto a menumare funzioni sessuali, la Corte, d'Assise, eh, di, ehm, Venezia, scusate, la Corte d'Appello di Venezia, assolve tutti. Quindi questo è stato l'unico caso successivo all'introduzione della norma incriminatrice. Dico anche, per salutarvi, che sempre la legge che ha introdotto questa figura delittosa ha anche previsto che tale disposizione costituisca reato presupposto per la responsabilità degli enti derivante da reato, appunto. Quindi, Questa disposizione è stata inserita nell'elenco previsto dall'articolo 24 e seguenti, dagli articoli 24 e seguenti sono sempre più numerosi, del decreto legislativo 231 del 2001 che prevede appunto la responsabilità amministrativa degli enti Derivante da reato, qualora appunto il reato sia stato commesso nell'interesse eh, o a vantaggio dell'ente da un soggetto apicale o da un loro dipendente, per farla breve. Ora voi capite che ci abbiamo avuto tre casi in tutta la storia eh, antecedente e susseguente questa disposizione incriminatrice realizzati da soggetto individuale, quindi da soggetto individuo, dal famoso chiunque mi chiedo se potremmo averne di alcuni realizzati addirittura da un soggetto individuale a cui corrisponda anche una responsabilità dell'ente certo, ecco, questo dimostra ancor più questo, eh, forte, questa forte volontà di tutela da parte del nostro ordinamento il dubbio è che forse sia stata un po' mal eh, registrata, ecco, mal tradotta. Vi ringrazio.
0: Grazie, grazie mille alla professoressa Sartarelli. Aprirei subitissimo il dibattito, visto che non abbiamo tenuto fede, così come invece avevamo detto, al nostro impegno di genere di mantenere il... eh, rispetto dei tempi, mi ci metto anch'io e quindi sono le sei e un quarto è molto tardi però eh, chiaramente apriamo lo spazio per il dibattito c'è già una domanda qui nella chat di Teams proprio per Stefania non so se Alice ci sono domande abbiamo raccolto anche
1: altre domande io volevo solo dire che eh, devo assentarmi per la sovrapposizione con un altro, un altro impegno quindi Elsa vi lascio a Daniela e ringrazio tantissimo è stato Grazie. Molto interessante e spero
0: di poter collaborare nuovamente. Grazie. Grazie mille Alice e di, di, di provare a contenere il dibattito perché sennò il rischio chiaramente è che diventi un dibattito fiume in un quarto d'ora, se siete d'accordo e quindi arrivando alle 18.30 e ovviamente quindi invito a risposte brevi e anche a domande che non presuppongano risposte lunghissime e quindi Daniela
2: hai domande da Facebook? Sì, possiamo partire anche con quella presente nella chat l'attenzione della professoressa Sartarelli quindi... Non ho compreso il riferimento alla circoncisione sui bambini maschi, persone, motivi e religiosi, se e in quali casi è sanzionata nel nostro ordinamento giuridico.
3: Allora, mi vedete, sì, risposta brevissima per eh, fare, insomma, la circoncisione è ammissibile. In nei limiti per il fatto che non produce una eh, lesione eh, appunto grave o gravissima eh, dell'apparato che viene interessato e mh, semmai è punibile laddove da questa pratica comunque minimamente lesiva derivino conseguenze come che ne so un'emorragia o deventi eh, mortali Insomma, gravi, semmai in quel caso potrebbe essere punita, ma di per sé, poiché è davvero molto lieve come intervento, viene accettata.
2: Perfetto, la ringrazio. E abbiamo delle domande da parte degli studenti di medicina per la dottoressa Abdul Kadir. Quali sono le conseguenze a breve termine più frequenti delle mutilazioni genitali femminili anche a livello psicofisico? E poi, hai mai riscontrato questo tipo di pratica in persone di seconda generazione, ovvero nipoti di migranti che da tua generazione vivono in Europa e non più in Africa, dove questa pratica è più comune? Allora, le
5: conseguenze a breve termine possono essere emorragia, infezione, shock, shock sia emorragico che infettivo, sia neurogeno dal dolore, eh, morte, ehm, una causa tipica di morte nei paesi ad alta prevalenza, per esempio, è anche la morte per il tetano, per esempio e poi conseguenze psicologiche naturalmente disturbi d'ansia, depressione e sindrome da stress post-traumatico. Per quanto riguarda le seconde e terze generazioni, nella nostra esperienza non abbiamo mai avuto terze generazioni, abbiamo avuto dei rarissimi casi di seconda generazione, non persone nate in Svizzera ma nate in altri paesi europei, che abbiamo visto come donne già adulte, trentenni, venticinquenni, ma che avevano avuto una mutilazione quando erano bambine. Nella maggioranza dei casi... Le più donne più giovani o le bambine sono state circoncise, scisse o infibulate prima di partire, eh, prima quindi di arrivare in Europa. Posso dire una cosa, un momento sulla circoncisione maschile. Questo è un argomento complesso dal punto di vista medico e legale, perché... Um, il tipo 1A delle mutilazioni genitali femminili corrisponde anatomicamente alla circoncisione maschile, cioè viene tagliato il prepuzio del cretoride. Le motivazioni sono diverse. Quando uno guarda l'Organizzazione Mondiale, senza parlare di legge, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha addirittura un manuale che spiega come fare una circoncisione maschile e appoggia questa pratica perché sembra prevenire, in alcuni studi fatti però in Africa, eh, alcune malattie sessualmente trasmesse. Um, invece ha una tolleranza zero contro ogni tipo di modificazione genitale femminile, quindi addirittura il o tricking, cioè l- la puntura del prepuzio del clitoride senza esportazione di tessuto. Questo causa un sacco di dibattiti attualmente, sia tra i medici, sia gli esperti di bioetica, gli esperti di legge, quindi eh, la domanda che il collega ha posto è una domanda problematica.
2: Un'altra domanda per la, per la dottoressa Abdul Kadir il team medico della ricostruzione del clitoride da quali figure, figure è composto?
5: Eh, ginecologo chirurgo e eh, sess- eh, allora Il ginecologo sono io che ho una formazione in sessuologia, poi c'è la psicologa sessuologa eh, che segue le pazienti e poi in base ai bisogni ci sono appunto i medici che lavorano sulle violenze, eh, che sono sia amici legali sia psicologi o i pediatri oppure gli psichiatri secondo le comorbidità della paziente. Ma in generale la paziente viene prima da noi col ginecologo, poi per tre mesi con la psicologa sessuologa e poi torna per la preospedalizzazione.
2: La ringraziamo. Abbiamo un'ultima domanda per le professoresse esperte di diritto islamico, quindi Locchi e Skolart. Quali sono, secondo le relatrici, gli esiti del ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, che comprende quella relativa alle mutazioni genitali femminili?
4: Domandona. decisamente
0: es- la parola.
4: <ride> esorbita dall'invito di Maria Chiara, domandona. Allora, in Turchia le mutilazioni genitali femminili non sono un, un fenomeno endemico, ci sono, come ci sono nel nostro ordinamento, in conseguenza del de processo migratorio. È chiaro che essendosi ritirata la Turchia dalla Convenzione di Istanbul, questo permette, potrebbe permettere all'ordinamento turco di reagire con minore efficacia, a, devo dire che non so se nel codice penale preveda delle disposizioni ad hoc, penso di sì, perché è un codice molto moderno, molto... Ehm, come dire, abbastanza ben confezionato, quindi verosimilmente meno disposizioni come quelle nostre eh, sulle lesioni gravi, gravissime, ci sono. Immagino che essendosi riviata dalla Convenzione, un domani la giurisprudenza turca possa um, orientarsi nel senso di non ritenere le pratiche mutilatorie come particolarmente um, lesive della dignità della donna. Quindi, non è, non è una bella decisione, ma sotto ogni punto di vista, per qualsiasi atto aggressivo di conflitto della donna è proprio la decisione peggiore che potevano prendere le autorità, abbiamo visto come sono fatti i erogani sui amici quindi ci rassegniamo per ora.
0: Sì, sì, mi hanno Non associo posso dire tutto. più di questo perché... Sì. No. Eh, eh, diciamo, per motivazioni anche molto interne legate no, a delle dinamiche politiche, equilibri interni, si è presa una decisione che poi potrà avere delle conseguenze che in questo momento non sono nemmeno in realtà valutabili. Eh, quindi, eh, assolutamente.
2: Eh, Grazie. Sì, abbiamo l'ultima domanda per la dottoressa Abdul-Kadir. Quali trattamenti o procedure sono previsti nel caso in cui la paziente si rifiuti di sottoporsi alla deinfibulazione? Eh, dipende, eh, al, perché tra- la deinfibulazione è il trattamento della causa
5: delle complicanze. Se una paziente si rifiuta... Possiamo prendere tempo, spiegare i vantaggi, eh, rivederla, però, per esempio se ci sono delle infezioni urinarie ricorrenti o vaginali ricorrenti, si si farà i trattamenti dell'infezione, però non si tratterà la causa dell'infezione. Per quanto riguarda, per esempio, pazienti che si rifiutano la deinfibulazione in caso per un parto ehm, si può effettuare un'episiotomia. Ma in generale quando si spiega che è più invasiva, taglia dei muscoli, la denfibulazione no. Uh, quindi quando spieghiamo in generale i vantaggi e gli svantaggi, quasi tutte le pazienti accettano la defibulazione.
2: Con le domande avremo finito. Ringraziamo di nuovo la dottoressa Abdul Kadir per la risposta e tutte le altre relatrici per essere state presenti a questo evento. E Lascio la parola alla professoressa Locchi se vuole fare un saluto. Sì, certo. Eh, sì, è un peccato che il momento
0: del dibattito è stato un po' compresso, probabilmente alcuni studenti hanno, sono dovuti andare a lezione e insomma ci siamo un po' dilungate, però volevo anch'io davvero ringraziare tutti, è stato molto molto interessante e spero che potremo replicare quanto prima soprattutto questi momenti di confronto tra professionalità e formazioni diverse che mi sembra davvero sia molto molto interessante e importante promuovere e quindi ringrazio anch'io tutti e vi saluto e buona serata.